0: Cómo que no? Ah, aquí estamos, muy buenos días. Algunos minutitos tarde estábamos este, teniendo algún problema con con nuestros buenos amigos de Facebook, pero mire, al final del día sí pudimos entrarle con todo, así que en el nombre de Jesús les saludo un nuevo día, bendito sea mi Padre, estamos vivos. Ya sabes, si estamos vivos podemos hacer cambios, podemos afectar nuestra vida, así que aproveche cada minuto que Dios le regale, ¿ok? Vívalo intensamente, sea productivo, sea positivo. Haga lo que tiene que hacer, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Ahora, recuerda, hay un momento para todo, ¿no? Como dice Eclesiastes, ¿no? Hay un momento para, para esto, para lo otro y para aquello. Eh, divida bien su tiempo para que no se le vaya el tiempo y lo utilice sabiamente, como la ve desde ahí. Muy buenos días a todos, gracias por estar con nosotros, les bendigo en el nombre de Jesús, gracias a mi padre, como le digo, estamos vivos y bueno, le vamos a, a rendir un homenaje a nuestro padre a través de, de nuestras palabras y nuestras acciones, ¿no? Es lo que buscamos hacer y obviamente aquí en el diálogo libre buscamos mantener eso, el diálogo libre, que usted esté con la absoluta certeza de que sus puntos de vista, por raros que le puedan parecer a algunos, pues nunca estarán eh, limitados, nunca serán censurados, nunca serán marginados. ¿okay? Aquí, we, ¿cómo dicen en inglés? Esa es ese verbo que usan, disenfranchise. We don't disenfranchise people, al contrario. The more, the merrier, como dicen en inglés también, ¿no? Así que todos los puntos de vista convergen. Bienvenidos una vez más a El Diálogo Libre, donde ya estamos en vivo. Ya sabe que nos encuentra en eldialogolibre.com y obviamente en Facebook y en YouTube también como El Diálogo Libre. Y nos, no deje de escuchar el, el podcast, ¿eh? Si no lo puede ver en vivo, como lo hacemos todos los días de 7 a 9, ya sabe que a cualquier hora del día, más tarde puede escuchar el programa en Apple, en Anchor, en Spotify, si tiene alguna de esas aplicaciones de podcast, ¿ok? ¡Órale! Que nadie los detenga. Gracias, Nicole Castillo. La mano y high five para nuestra productora Nicole Castillo. Gracias, Nicole. Que Dios te bendiga y te regale un día hermoso y productivo como este viernes chiquito. Oiga, ya es jueves, increíble. Ya empezamos el último mes del año 2022. Así que espero que esté muy cerca de sus metas o que ya las haya alcanzado. Y si no se hizo metas, pues entonces ahí sí no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero acuérdense que una vida que no examinamos es una vida que pues no necesariamente vale la pena vivir. Así que, por favor, póngase metas, metas ambiciosas, sueñe en grande. Y, obviamente, no nada más metas y sueños, sino trabaje por ellas, ¿verdad? Haga un plan, diséñelo. Es más, sería una muy buena oportunidad ahora que empieza el mes de diciembre eh, quizá algunos de ustedes tengan algunos días libres, de preparar lo que quieren para el año que entra. Tengamos visión a un año, a cinco años, a diez años. ¿Dónde se quiere ver en cinco años? ¿Dónde se quiere ver en diez? ¿Dónde se quiere ver en veinte? Bueno, todo eso vaya preparándolo. Sueña en grande y escriba sus metas con los planes que quiere llevar a cabo, lo que está usted dispuesto a sacrificar para alcanzar esas metas. Eh, recuerde, todo, recuerde, todo requiere sacrificio. Así que, bueno, bienvenidos todos. Eh, vamos a arrancar. Tenemos mucha información en la mañana del día de hoy. Ahorita le voy a ir contando lo que vamos a tener. Vamos a comenzar con un video que se ha vuelto viral y vamos a platicar de, de, del racismo. Eh, yo creo que es un buen día para platicar del racismo y cómo algunos ven el racismo. ¿no? Y le voy a contar, y Nicole Castillo nos va a presentar un video de una, de una chavita de estas universitarias, ¿verdad? Que habla sobre, sobre el racismo y la intolerancia racial. Eh, está muy bueno el video. La muchacha se hace llamar Shiracha Lesbian. ¿Ok? Y vamos a platicar un poco de esto. Vamos a platicar sobre si realmente nuestro país, los, el país en el que vivimos, los Estados Unidos de América, usted sabe que este programa se origina en los Estados Unidos de América, concretamente en el sur de California, aunque a veces andamos viajando por todos lados. De hecho, mañana voy a hacer el programa, si Dios nos lo permite, Nicole, desde la Ciudad de México. Así que eh, la ventaja que da la tecnología. ¿no? Así que la pregunta es, ¿le parece que los Estados Unidos es un, es, es un país, es una administración, es una sociedad racista? Bueno, le tengo algunos datos y va a ser muy interesante platicar de todo esto, platicar de todo esto. Ahora, sobre el asunto de, de los encierros y la pandemia y todo este lío, uh, surge una nueva recomendación y esa recomendación viene de parte de un abogado que la administración Biden lo puso como el encargado de la salud pública. Me refiero a Javier Becerra, eh, presidente de los 81 millones de votos, eh, Joe Biden, le dice Javier Bacarría. Así que eh, él está recomendando que hay que inyectarse dos, cada vez Quiero decir, hay que inyectarse cada dos meses. ¿okay? Eh, en base a qué ley científica o qué datos tiene Mr. Becerra, no lo sé, pero eso lo vamos a platicar más adelante. Eh, lo acabo de publicar en su cuenta de Twitter. Hay que vacunarse, hay que inyectarse, hay que pincharse. Cada dos meses es la recomendación que ahora hace el señor Becerra. Con el asunto es que contrasta con lo que dice la vicepresidenta la señora Kamala Harris, ya le voy a mostrar lo que dice la vicepresidenta de los Estados Unidos. Y mm, sobre ese mismo asunto de las vacunas, ¿sabe que en Europa no saben qué hacer con, con tantas vacunas no reclamadas? Y, y ni siquiera saben dónde almacenarlas, ya se les acabó el espacio. Ya le voy a platicar de eso. Bueno, el otro día les di también algunas estadísticas sobre el asunto de las inyecciones aquí en Estados Unidos, donde ya la gente dice, no, ya estuvo, oye. Ya me puse un piquete, dos, tres, ya no quiero más, ¿no? Uh, a pesar de que la campaña sigue muy fuerte eh, en todos lados, eh, para que usted se esté inyectando constantemente, ¿no? Es algo interesante porque, pues, yo me acuerdo, ¿no? Cuando lo vacunaban a uno, lo vacunaban y ya. ¿no? Pero acá quieren que ahora, cada dos meses, bueno, vamos a platicar un poco de eso. Y le tengo un video muy interesante, <risa> Sobre la postura de la Casa Blanca con Elon Musk, que ¿okay? no, no, no se llevan bien. Entonces le preguntaron a la vocera de la Casa Blanca, la primera negra lesbiana eh, en ocupar el puesto. La presentó así porque así fue como la. Esa fue su presentación, esa fue la introducción que le hizo Jen Saki cuando la presentó con los medios de comunicación. Eh, un, un corresponsal de, de las noticias de Fox le, le pregunta. Eh, sobre si va a cerrar su cuenta de Twitter la Casa Blanca y la respuesta es, <ríe> es muy interesante, así que no se la vaya a perder vamos a hablar un poco también sobre Elon Musk aparentemente, de acuerdo a lo que publicó el día de ayer en su cuenta de Twitter el hombre, del, eh, el hombre más rico del mundo, del mundo conocido uh, Elon Musk um, hizo las paces con Google, ¿se acuerda? que andaban ahí medio desencantados aparentemente ¿no? pero bueno, vamos a ver estas y otras cosas vamos a estar platicando en la mañana del día de hoy. Le voy a invitar, le voy a pedir que, que no se despegue del de diálogo libre, que lo comparta, que le deje saber a todo el mundo que aquí estamos. Mire, ya eh, Facebook nos bajó la canasta. De hecho, ahora mismo este, estamos aquí, mire, saliendo en, en Facebook. Y ahora lo que voy a hacer es lo voy a compartir en mi propia cuenta, Gustavo Vargas Saucedo, en Facebook. Y pum, ya lo compartí. Me tardé que un segundo y medio... ¿Por qué usted no hace lo mismo si encuentra valor en esto que aquí platicamos, en esto que aquí informamos y sobre todo en donde privilegiamos eh, su derecho a presentar sus puntos de vista, cualquiera que estos sean garantizados en la Constitución de los Estados Unidos y, este, y, y pues, eh, avalados por nuestro creador, que fue el que nos hizo libres? ¿no? Así que vamos a comenzar. Como siempre lo hacemos, me gusta saludar a las personas que empiezan a, a publicar cosas en el chat. Al <coughs> Perdón, al final les dije. Al final, de, me ando, me ando saliva. Al final del día, el, el chat es lo que le da vida a este programa, sus opiniones, sus puntos de vista, que son los que hacen el diálogo libre, como la ve desde ahí. Así que, uh, Juliet Alaví, Alaví Bomba, Juliet, ¿cómo estás? Fue la primera en comentarnos en Facebook. Joe Brandon, la nueva identidad del señor Torres. <risa> Joe Brandon dice, good morning, Nicole Goose. vámonos a correr, órale. A darle, compadre, a darle, porque hay que bajar esa barriga para prepararla para todos los tamales que se nos vienen encima, ¿no? Y tanta comida que se come en estos días. Pero bueno, gracias, mi querido Joe Brandon. El señor Chávez dice, bendecido día para todos, especialmente a la producción de El Diálogo Libre. Que nadie nos detenga, dice el señor Chávez. Me parece fantástico, como debe de ser. Salitello, ¿cómo estás? Muy buen día, amiga. Un abrazo para ti para tu esposo a todos tus animalitos, les mandamos saludos desde por acá, eh, gracias Sally. Ana Bella también está conectada y comentando en YouTube, nos dice muy buenos días, muy buenos días, Ana Bella. Martita Moreno también nos dice muy buenos días, excelente programa, dice Ana Bella Carreño, Marta Moreno, buenos días, Dios nos bendiga, nos bendiga a todos, dice Ana Bella. Imelda Gallegos, ya te habíamos extrañado, Imelda, no habías comentado últimamente en el chat, Dice, muy buenos días, les deseo un maravilloso día. Pues muchísimas gracias, es absolutamente reciprocado, ¿ok? Y la Dalaví le manda saludos a Nicole, le pone una flor y le dice, buenos días, Nicole. No, sí tiene muchos fans, mi productora, y merecidamente porque es una tremenda productora Nicole Castillo. Norma dice, buenos días, audiencia, dándole las gracias al gran equipo del Diálogo Libre. pues Somos poquitos, pero miras qué, mira qué trabajadores somos, Norma. Tenemos un compromiso con todos ustedes. Homero ya llegó, dice el señor del Tesla y el señor de Apple, amiguitos personales, se siguen burlando de los ingenuos que piensan que Musk compró tu dinero por la libre expresión. Pobrecitos, dice Homero, escalante. Don Juan J. Sánchez Jr. dice, saludos, maestro, bendiciones. Saludos, mi querido Juan. Un abrazo para ti, que nadie te detenga. Connie, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Tuvimos una junta ayer con, con Connie y su esposo. Connie nos escribe aquí y nos dice muy buenos días a ustedes, muchas bendiciones, buenas vibras, gracias mi querida Connie. Ana Bella Carreño dice, fuera el doctor Pinocho, ya se va, ya se va, gracias a Dios, ese señor que eh, tanto daño, creo yo, es mi opinión, que es mi opinión, que el señor Pinocho, el encargado de las del, pues de la salud, de las enferme, enfermedades virales y todo este rollo, le, hecho mucho, le ha hecho mucho daño a ese país. Espero que algún día sea indiciado y sea llevado a juicio por, por criminal literal, y más de por corrupto, ¿no? Pero pues vamos a ver. Ya, ya se va el anunció que okay, ya se va, se va, se va con el año. Así que fuera el doctor Pinocho, dice Anabella, el señor Chávez dice el otro día. Me di cuenta que dos centros de vacunación acá en Frederick han cerrado en estos últimos meses, creo que en general la gente está despertando, dice el señor Chávez. Sí, ya la gente no... Digo, a pesar de que le dicen, vaya, y póngase otro piquete, como dicen como que ya no, ¿verdad? Este, tengo amigos que me dijeron, no, ¿sabes qué? Ya, uh, ya estuvo, o sea, ya. Le digo, pues es que dicen, no, pero ya estuvo. Y, y, y tienen algunas reacciones secundarias, ¿no? Eh, pero pues cada quien es dueño de su cuerpo, ¿no? De su cuerpo, ¿no? Del cuerpo de los demás. Esto va para los abortistas, ¿no? Que dice, es que es mi cuerpo. Pues sí, sí, es tu cuerpo, amiga, pero ese bebé no es tu cuerpo, es otro, es otro cuerpo. Pero en fin, ese es otro debate, ya lo saben, muy sabroso y que siempre genera controversia y saca chispas, no solamente aquí en el Diálogo Libre, sino en todos lados. Pero mire, eh, les voy a mostrar un video, ahorita nos lo va a preparar eh, Nicole Castillo, para que vea cómo está la cosa en, en, uh, entre los uh, racistas, ¿no? Típicamente a los que nos acusan de racistas, terminan ellos siendo los intolerantes y racistas. Le voy a contar, uh, cuando usted envía a su hijo a la universidad, realmente está jugando a la ruleta rusa con su carácter. ¿Por qué le digo esto? Cada año miles de padres de familia estadounidenses, y yo creo que en el mundo, pero me voy a enfocar en Estados Unidos porque es la realidad que conozco. Pues estos miles de padres estadounidenses que se matan trabajando, que se sacrifican para mandar a los chavos a la universidad porque nos han dicho que si usted va a la universidad va a ser una persona exitosa. ¿no? Nunca ha sido más mentira eso hoy, sobre todo las carreras que están estudiando los chavos. ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero mientras los papás eh, mandan a sus hijos a estas universidades, descubren que el hijo, que la hija que enviaron a este centro de educación de máximo nivel, ha sido transformado por esta universidad en un izquierdista. Para los padres izquierdistas, pues esto está padrísimo, no sabes que yo soy izquierdista, quiero que a mi hijo le sigan adoctrinando en esta creencia que yo tengo, pues adelante, ¿no? Tienen todo su derecho. El asunto es cuando eres un papá, por ejemplo, los papás hispanos, normalmente somos tradicionales, somos conservadores creemos en Dios, creemos en la vida, creemos, creemos en, el, en la bendición de trabajar, en el derecho a, a estar informados, pero la izquierda no cree eso. Entonces te manda a su chavito y allá shh, le hacen el coco wash, que ya se lo venían dando desde el kinder, la secundaria y la, la middle school. Entonces, cuando regresan los chavos, híjole, bien doloroso para muchos papás, Impactante porque su amado hijo ahora menosprecia a los Estados Unidos, prefiere el socialismo por encima del capitalismo, considera racistas a los blancos y a la policía, cree que la Biblia, el cristianismo, no son más que tonterías, no solamente eso, tonterías peligrosas, ya no cree que los hombres y las mujeres somos inherentemente diferentes, incluso que el hombre y la mujer existen objetivamente, porque pues, les enseñan que el sexo es absolutamente decisión tuya, como te sientas en ese momento, ¿no? La izquierda no sabe que definir qué es un hombre o qué es una mujer, ¿no? Ahí tenemos el caso de la nueva miembro de la Corte Superior de Justicia de los Estados Unidos, la que nombró el presidente de los 81 millones de votos, ¿no? Eh, la, la señora no sabe qué es una mujer. Entonces, es, es verdaderamente un, un shock para los papás, ¿no? ven que sus hijos no están interesados en casarse, en tener hijos, prefieren tener perros, se vuelven muy hedonistas, todo es acerca de ellos, de cómo se sienten, de cómo están, eh, y ellos, y ellos, y ellos, ¿no? Y a los paparos se empiezan a considerar racistas y llenos de, de, de palabras de odio. Y como veremos a continuación, ya tiene listo el, el video Nicole, como veremos a continuación, Creen que los blancos deben estar separados de las personas de color. ¿Qué, qué es un blanco? O sea, yo soy considerado blanco a pesar de que soy latino, a pesar de que estoy moreno, mi piel es más morena que blanca. ¿Y qué tal si mi papá es eh, europeo de Suecia y mi mamá es indígena oaxaqueña? ¿Yo qué soy? Bueno... Es un desastre con todo esto en, en las universidades. Pero quiero que vea este video porque es el testimonio de una estudiante que se identifica como Siracha Lesbian. La va a encontrar en, en su cuenta de, de, de Instagram como Siracha Lesbian. Siracha me imagino que es por la salsa esta picante china. Y tiene su cuenta en Instagram. Y, y esto es lo que piensa ahora de las fiestas navideñas. Aunque ya ve que la izquierda no le llama... Eh, fiestas navideñas les da les llama holidays ¿eh? ellos te dicen happy holidays y yo les contesto merry christmas algunos se enojan otros no pero pues debemos recordar que jesus is the reason for the season jesús es la razón de la celebración pero bueno vamos a ver el video que se ha vuelto viral de esta chavita diciendo no sabes que todo el mundo separado si vas a traer un güero, aunque te caiga bien a ti, pregúntanos a todos los demás, porque a lo mejor nos sentimos incómodos, nos sentimos mal, nos sentimos afectados, nos sentimos um, intimidados por todo esto. ¿Cómo la ve desde ahí? Cuando tengas listo el, el video, mi querida Nicole, aquí está la Siracha Lesbian. Vamos a, vamos a escuchar lo que dice, ¿ok? Adelante Nicole Castillo, por favor.
2: Controversial opinion, but if you have a token white, and you're hanging out with your friend group of color, you need to ask permission from everybody in the group to bring your white friend. Like, don't just bring them. Ask for explicit permission from everyone. Because just because you're comfortable with them doesn't mean that everybody's comfortable with them. I might not be in the mood to deal with white shenanigans that day. That's that's all I'm saying. And another thing, it feeds into their ego. Like, don't don't let them think they're a good white person. Don't Don't give them that card to use against other people. Please don't do that. Controversial opinion, but if you have a token white and you're hanging out with your friend group of color, you need to ask permission from everybody in the group to bring your white friend. Like, don't just bring them for explicit permission from everyone, because just because you're comfortable with them, doesn't mean that everybody's comfortable with them. I might not be in the mood to deal with white shenanigans that day, that's, that's all I'm saying. And another thing, it feeds into their ego. Like, don't don't let them think they're a good white person. Don't, don't give them that card to use against other people. Please don't do that.
0: Okay, well, bueno, para muchos de ustedes, como para mi productora Nicole Castillo, esta chava está loca, pero sabe qué. Un montón de chavitos creen eso, les han enseñado eso eh, en las universidades. Eh, de hecho, de, como le digo, ahora, ahora los preparan desde, desde la preparatoria. Aquí en California, por ejemplo, su chavo, si está en una escuela pública, no se puede graduar sin, sin antes haber recibido eh, un curso de, de, de estudios étnicos. Suena muy bien, ¿no? Pero los estudios étnicos no, no es más que esto enseñarle a, a odiar a los Estados Unidos, a enseñarle que el color de la piel es más importante que el contenido del carácter, enseñarle que los Estados Unidos es un país racista, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, así es la izquierda. La izquierda es absolutamente destructiva. Yo quisiera que me dijera algo bueno que ha hecho la izquierda por el hombre, por la familia, por el ser humano, por los bebés. Una sola cosa. Y platico con usted, estoy abierto a platicar con todos ustedes, ¿no? Una cosa buena que ha hecho la izquierda, por, por, por la humanidad, por los hombres y las mujeres. Pero bueno, muchos chavitos piensan así. Imagínense a los papás de esta chava, a lo mejor digo, a lo mejor son liberales. O sea, si usted es liberal y de izquierda, está perfecto porque va a recibir más información de esto para reforzarlo y eso es lo que usted quiere ver en sus hijos, ¿no? Quiere ver, ver reflejados los valores suyos en sus hijos. Pero si no es el caso, ¿no? como el de muchos latinos de primera, de que llegan aquí, que son la primera generación a los Estados Unidos, y este, pues que estamos acostumbrados de que, pues allá en, en, en México, en Guatemala, en El Salvador, donde seas, ¿no? Si, si tu hijo va a la universidad, eh, le van a dar chamba, y buena chamba, y va a trabajar y le va a ir bien. ¿no? Pero acá pues es otra cosa, sobre todo lo que estudies. ¿no? O sea, si eres un ingeniero, obviamente, se necesitan muchos ingenieros en cuestiones eh, de computación y todo este rollo. Abogados siempre vamos a necesitar, médicos, buenos médicos. Tenemos una escasez brutal de médicos en Estados Unidos. ¿no? Um, pero Gender Studios, Women's Studies, Chicano Studies, Social Studies, todo lo que tenga Studies, huyale, en serio, cuestione verdaderamente a su chavo por qué quiere estudiar todas estas cosas, ¿no? Porque se lo regresan y no los conoce, usted ya se vuelve el enemigo, está usted pasado de moda, es usted una persona que está deteniendo el avance eh, social, en serio, pero bueno, Voy a leer sus puntos de vista porque es muy, muy interesante este tema y yo sé que, que la gente le encanta platicar de esto porque a lo mejor les está pasando a ustedes como papás. Tengo varios buenos amigos que, que les está pasando esto. Eh, a mí me pasó. O sea, oye, espérate, no ¿de qué estás hablando? Afortunadamente, digo, empezó a trabajar, eh, abrió su empresa y empezó a pagar impuestos y decía, caray. Entonces ya cambia completamente, ¿no? Pero si caen en las garras del gobierno y se convierten en, en, este, en burócratas, muchos de ellos siguen pensando lo mismo. O empiezan a trabajar para el Partido Demócrata. ¿no? Empiezan a recibir sueldos por impulsar ese tipo de ideas. ¿no? Pero en fin, déjenme leer algunos de sus mensajes. Gracias de veras por mantener vivo el chat. Es lo más importante que tenemos que usted comparta y comente. Fundamental. Bueno, eh, ¿dónde me quedé? O oh, eso ya lo leí. Uh, Connie, ya lo leí. Fue doctor Pinocho. Oh, aquí está. Este, Aquí me quedé. Con el señor uh, Homero Escalante que dice: hay represión. Pero ¿a qué represión te refieres, eh, mi querido Homero? ¿Sabes dónde hubo represión? Entre los votantes de Arizona. No los dejaron votar. Ahí hubo represión. Joe Brandon dice: se va a la basura de Pinocho y queda la otra basura llamada Perrera. Perdón. Becerra, eh, ok. Miriam Santoyo dice buen y bendecido día a todos. Para ti también, mi querida Miriam. Elsa Navarrete dice muy buenos días, Gustavo. Bendiciones para ti, para tu equipo de trabajo. Eh, pues gracias, eh. no, no es mi equipo, ¿verdad? somos un equipo y, y no, no hay nadie más, aquí sí no hay nadie más importante. Hay, lo más hecho, yo creo que lo más importante es, eres tú aquí en el programa, ¿no? Eh, y tú y tus puntos de vista, y los de los demás. Homero dice, basado en su ideología, señor Gustavo Vargas, la izquierda le ha dado a este país, específicamente este país y al mundo, los mejores presidentes de la era moderna, Kennedy, Clinton, Obama, Biden. Uh, sí, pues es tu punto de vista, pero todavía pregunto, o sea, ¿qué cosas buenas por la humanidad ha hecho la izquierda? Dígame una. Feli Fuentes dice, ni la izquierda ni la derecha, todos son unos políticos podridos, usando a Dios, a la familia, al medio ambiente regalando dinero, pura manipulación para sus conveniencias. Solo eso, señor. Feli, tienes un muy buen punto. Tienes un puntazo. Estamos de acuerdo. Eh, la clase política es un verdadero dolor de cabeza para, para la humanidad y concretamente para los Estados Unidos. ¿no? Uh, necesitamos gente, gente temerosa de Dios, gente que quiera hacer las cosas bien, gente que ame a este país. Pero la pregunta es esta y no sé si ya tengo la, la pausa encima, pero miren más, cuando regresemos, ¿son los Estados Unidos racistas? ¿Se considera que este país al cual vino usted a sumar, al cual vino usted a trabajar, a producir, a donde probablemente nacieron sus hijos, quizás hasta nietos, ¿es este país un país racista? ¿Okay? Y si es un país racista, ¿por qué entonces tanta gente quiere venir a los Estados Unidos? si ¿Sí sabe que, que los van a reprimir y, y, y los van a a cancelar por, por el color de su piel? Es una pregunta. Uh, vamos a platicar del tema y le voy a contar de lo que dice el señor Becerra. Le tengo lo que él opina sobre las inyecciones. Dice que cada dos meses se tiene usted que poner una. Pero la vicepresidente eh, Kamala Harris no está de acuerdo. Entonces, a ver. Digo, ninguno de los dos son científicos, ¿verdad? A pesar de que el señor Becerra, que es un gran abogado, fue fiscal por California, muy liberal, pero fiscal, eh, no tan peor como, no tan terrible como George Gascon o el Rob Bonta que tenemos ahora, pero pues ahora es el encargado de la salud y servicios humanos de, de la administración de, del presidente de los 81 millones de votos. Vamos a hacer la pausa y regresamos con, con eso, órale pues, siga participando, siga compartiendo esto, vamos a hacer que el Diálogo Libre no se muera, que usted tenga la oportunidad de dar sus puntos de vista sobre cualquier cosa aquí en el Diálogo Libre. Volvemos entonces, mi querida Nicole. El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros. Llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano.
3: Info Corporation presenta su séptimo seminario de Planeación Financiera e Impuestos. El 8 de diciembre te esperamos con tres excelentes expositores. Planeación del éxito con Javier Madera Camacho. ¿Cuánto te quieres ahorrar en impuestos con Gustavo Vargas? Y estrategias de cierre del año con Carlos Guamán. Un gran evento que marcará la diferencia en tu vida personal y empresarial. Asegura tu lugar con tiempo llamando al 714-953-2707. Te esperamos este 8 de diciembre del 2022 de 6.30 p.m. a 9 p.m. en las instalaciones del Triunfo Corporation. Séptimo Seminario de Planeación Financiera
0: e Impuestos. Pues ya regresamos, oiga, y este, este seminario va a estar Buenísimo. Bueno, siempre le digo que están buenísimos y es que es la realidad, están buenísimos. Platique usted con las personas que han ido, han asistido a uno de nuestros eh, seminarios, son gratuitos, este es el último y son presenciales, ¿ok? No por su uno de que mándame un enlace, no, 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 en vivo, en vivo, para que pueda usted convivir con otras personas que piensan como usted, que quieren salir adelante, que tienen mente empresarial, que quieren echar a andar un negocio, que a lo mejor ya lo tienen, bueno, es excelente porque pues, conoce usted gente que, que quiere salir adelante no yo conozco por ejemplo un caso no voy a decir los nombres verdad a menos que ellos se quieran identificar pero eh, dos buenas personas llegaron a los Estados Unidos una de el Salvador y otra de Guatemala ¿okay? y se conocieron en una escuela en una escuela para estudiar inglés ¿okay? es decir Dos personas que vienen a los Estados Unidos como inmigrantes y quieren superarse. Quieren rápidamente integrarse al sistema educativo, al sistema social, al sistema económico. ¿okay? Y se encuentran. Y bueno, de ahí para arriba. ¿Mm? Esas son, son mentalidades parecidas que están buscando cosas parecidas y que quieren superarse. Entonces usted puede conocer gente muy buena en todos este tipo de, de reuniones procúrelas, no nada más las que nosotros hacemos, hay cientos por todos lados um, pues para que usted aumente su, su su calidad como persona, sus conocimientos como persona no sé si se ha dado cuenta pero somos el reflejo de las cinco personas con las que más nos juntamos, con las que más pasamos tiempo entonces si sí. Si le gusta lo que tiene ahorita, quiere decir que ha tenido muy buenas juntas, como diría mi mamá, ha tenido buenas personas a su alrededor. Si no le gusta mucho, es que a lo mejor no ha tenido la decisión de unirse con personas, personas que, que le les, les saquen lo mejor de usted, ¿correcto? Entonces, ahí está la oportunidad, es el jueves, es de, en, en una semana, el próximo jueves, el jueves 8 de diciembre, es a las 6 de la tarde, de seis a seis y media le ofrecemos un refrigerio, una comidita y la posibilidad de que conozca y se platique, se presente con los demás. Y después ya vienen las, las tres conferencias. El superman de los negocios, Don Carlos Guamán, va a estar allí. Um, va a estar también Javier Madera Camacho, tremendo, y su servidor Gustavo Vargas. Así que para inscribirse lo único que tiene que hacer es llamar 714-953-2707 714-953-2707. Ya me diga, quiero ir, o mande un texto a ese mismo número de teléfono. Y le van a mandar un correo electrónico donde le confirman su lugar uh, para usted y una persona más. ¿Ok? La información es en español, es gratuita, sin compromiso. Es para que aumentemos nuestra calidad como emprendedores. Y pues eh, mientras mejor el emprendedor, pues mejor el negocio, ¿no cree usted? Ahora, pues ya está la invitación. Bien, antes de, de ir con, con la siguiente pregunta y platicarle sobre si los Estados Unidos es racista o no, déjeme leer lo que está usted opinando. Dice Noé Contreras, que nadie te detenga, nadie, mi querido Noé. Joe Brandon dice, qué triste que hay gente que opina drogada. No ve la realidad. Bueno, eh, no sé a qué te refieras, mi querido Joe Brandon, formerly known as Dennis. Robert M.F. dice, Obama y Biden, los dos, peores presidentes que he vivido. Norma García dice quieren venir a Estados Unidos por la falsa propaganda del sueño americano, que para muchos es solo eso. Un sueño, dice Norma García Romero. Pero ¿sabes qué? Si a ese sueño le ponemos acción, Norma, acuérdate que todo lo que, todo lo que vemos fue hecho de lo que no veíamos. Todo nace en la mente de alguien. Y si tú, como yo, crees que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, Quiere decir que tenemos la mente de Dios. Pero tenemos que trabajar. <risa> tenemos que aprender lo que es necesario para hacer lo que, lo que se nos ha ocurrido. El sueño. O sea, alguien, por ejemplo, a alguien se le ocurrió un teléfono como este y mira aquí está. A alguien se le ocurrió una aplicación como Facebook y mira aquí está. Y aparte de que lo ha hecho muy próspero, pues le ha dado trabajo a muchísima gente. Eso y todo lo demás, ¿no? La mesa en la que te sientas, eh, el, el reloj, el que ves la hora. A alguien se le ocurrió. Eh, el asunto es que se puso a trabajar en eso, ¿no? Yo creo que sí es posible, Normita. Eh, lo veo todos los días con, con ejemplos como los de ustedes. Homero dice, señor Gustavo Vargas, la izquierda, aliado al mundo, al, ha dado al mundo la ciencia, ¿ah? la tecnología. ¿ah? De hecho, si Dios, o más bien Dios, nos vino a enseñar a vivir de forma izquierdista, fue el mensaje de Dios ser de izquierda. Y si no, están sus ejemplos. No juzgar, respetar, apoyar al prójimo, cuidar al enfermo, recibir al mendigo. Eh, sí, lamentablemente, todos esos valores no son de la izquierda, Homero. Elsa dice, lo que sucede, Gus, es que uno no sabe la realidad de venir a este país. En su país uno piensa que todo es fácil. ¡Oh! Pero para lograr lo que quieres hay que trabajar duro. Y mucha gente es gana y quieren todo fácil. Eso también es cierto, me el citan Elcita Navarro, ¿no? Y es que a veces también nosotros tenemos la culpa, ¿no? El primer viaje que hacemos a nuestro país, ¿qué hacemos? ¿no? Si es posible, nos llevamos la, la pick-up, la troca que compramos aquí. ¿no? Aunque la, usamos, la estemos pagando, la debamos, ¿no? Y nos vamos en ella para que nos vean todo. ¡Oh, mira la trocota que se compró en Gustavo! Que apenas hace dos meses que se fue para los Estados Unidos. miraron La trocota. Y yo invito, yo pago. Entonces, ¿no? si pues este cuate está barriendo los dólares, ¿no? Con esa eh, a veces damos falsas impresiones. ¿no? Es un buen punto ese, mi querida Elsa Navarrete. Gracias por tu participación. Tienes mucha razón. Joe Brandon dice con los izquierdistas se acabó el sueño americano. <coughs> en serio, no, hombre, ese está más vivo que nunca, amigo querido Joe Brandon. Nosotros nos vamos a encargar de que se mantenga vivo, porque al final del día nosotros somos los que hacemos las cosas. Pero bueno, quiero que veamos juntos este video, ya lo, lo está preparando Nicole Castillo, es la historia número dos, Nicole. Son los Estados Unidos racistas. El país en el que vivimos usted y yo es un país racista. Los políticos en los Estados Unidos están divididos sobre si Estados Unidos es un país racista. El racismo lo podemos considerar como un conjunto de creencias políticas y prácticas que limitan las oportunidades de una categoría de personas identificadas en función de sus rasgos físicos. Básicamente eso es lo que es el racismo, ¿ok? Entonces, si es negro, no va a triunfar. Si es eh, latino, no va a triunfar. Si es judío, no va a triunfar. Si es, eh, lo, voy a, lo voy a eliminar, lo voy a cancelar, ¿no? Estados Unidos, para algunos, sobre todo para los de la izquierda, y lo que le están enseñando a sus hijos en, en las universidades, eh, e incluso en las preparatorias, Estados Unidos es un país racista. Uh, yo creo que no. Pero vamos a ver este video. Vamos a ver este video y, y platicamos. ¿Le parece? Vamos a echarle un lente. Es un video de la Universidad de Prager. Eh, usted lo puede escuchar en inglés, pero ya sabe que Nicole siempre nos pone esta aplicación para que pueda ver las palabritas en español y, y este, se sienta más cómodo si es que este, habla, habla buen español usted. ¿Ok? Y si no, pues aprendamos inglés todos juntos. ¿Le parece? Órale, pues la pregunta para todos ustedes, amigos, es los Estados Unidos racista. Y mire, el, el video que vamos a ver además es muy interesante porque es uh, un comentarista negro, Larry Elder. No sé si lo recuerda, él se, se postuló para gobernador eh, por California. Él es uh, conservador. Eh, ya no sé esto, no estoy seguro que sea republicano. De hecho, creo que él se identificaba como, como libertario, pero es conservador. Y nos habla precisamente sobre si los Estados Unidos es un país racista. Nos lo dice un comentarista negro. Vamos a verlo a Nicole Cassidy.
1: ¿Es el racismo todavía un gran problema en América? El presidente Barack Obama certainly claro, cree so. He dijo que el racismo está en nuestro DNA. really if Si el racismo está en nuestro DNA, ¿no significa que es immutable unchangeable, but America has changed, and dramatically so. In 1960, 60% of Americans said they would never vote for a black president. Almost 50 years later, the black man who said racism is in America's DNA was elected president, and four years later, re-elected. That's only the most obvious example of racial progress. There are many others. Take interracial marriage. As William H. Fry of the Brookings Institution wrote, Sociologists have traditionally viewed multiracial marriage as a benchmark for the ultimate stage of assimilation of a particular group into society. Black-white marriages were still illegal in 16 states until 1967. And a 1958 Gallup poll found that only 4% of Americans approved of black-white marriages. Today, that number is 87%. In 1960, of all marriages by blacks, only 1.7% were black-white. Today, it's 12% and rising. Now, what about racial profiling and abuse of blacks by police? Doesn't that prove that racism remains a major problem? In the summer of 2014, Ferguson, Missouri became ground zero for this accusation when a white policeman shot and killed an unarmed black teenager. While a Department of Justice investigation of the incident cleared the officer of any wrongdoing, It did accuse the city's police department of racial bias. But what was the Justice Department's report's most headline-grabbing stat? The gap between the percentage of blacks living in Ferguson, 67%, and the percentage of those stopped by police for traffic violations who are black, 85%, an 18-point discrepancy. Racism, right? Not so fast. Blacks comprise 25% of New York City, but account for 55% of those stopped for traffic offenses, a 30-point discrepancy, far bigger than that of Ferguson. Why isn't the NYPD, a department that is now majority-minority, considered even more institutionally racist than the Ferguson PD? The answer is, you cannot have an honest discussion about police conduct without an honest discussion of black crime. Though blacks are 13% of the population, they commit 50% of the nation's homicides. And almost always the victim is another black person, just as most white homicides are against other whites. In 2012, according to the Center for Disease Control, police killed 123 blacks while, by the way, killing over twice that many whites. But that same year, blacks killed over 6,000 people, again, mostly other blacks. What about traffic stops? Unlike When responding to dispatch calls, police officers exercise more discretion when it comes to traffic stops. Therefore, racist cops can have a field day when it comes to traffic stops, right? Actually, no. The National Institute of Justice is the research agency of the Department of Justice. In 2013, the National Institute of Justice published a study called Race, Trust, and Police Legitimacy. Three out of four black drivers admitted that they were stopped by the police for a legitimate reason. Blacks, compared to whites, were on average more likely to commit speeding and other traffic offenses. The Institute wrote, Seatbelt usage is chronically lower among black drivers. If a law enforcement agency aggressively enforces seatbelt violations, police will stop more black drivers. The NIJ's conclusion? These numerical disparities result from differences in offending. In other words, not because of racism. Similarly, the national highway traffic safety administration also found that blacks violate traffic laws at higher rates than whites in every offense, whether it's driving without a license, not wearing a seatbelt, not using a child safety seat or speeding. Is there still racism in America? Of course there is. But racism is not in America's DNA. Recent history and a lot of research and data prove it. As liberal Harvard sociologist Orlando Patterson said, America is now the least racist white majority society in the world, has a better record of legal protections of minorities than any other society, white or black, offers more opportunities to a greater number of black persons than any other society, including all of those of Africa. Patterson, by the way, Is black. I'm Larry Elder for Prager University. To subscribe to our YouTube channel, click.
0: Ah, ahí están eh, números, estadísticas. No son inventos. Usted puede revisar todo eso porque es una información pública, ¿eh? Y a partir de ahí, eh, eh, a nuestra opinión, pues, va a ser muy diferente, ¿no? Pero pareciera que que los no sé los medios de comunicación eh, cuando sucede una, un, uno de estos sucesos que suceden, ¿no? eh, pues es, le dan duro, ¿no? lo, lo magnifican y nos hace pensar eso. ¿no? Yo he platicado con mis amigos, mis amigos que viven en México, mis excompañeros de la universidad, por ejemplo, o mis excompañeros de preparatoria, y pues la información que reciben de Estados Unidos es, es de todos estos medios liberales, ¿no? Ven CNN, por ejemplo, ¿no? Y me dicen, oye, Gustavo, ¿qué onda? Ya, es duro el racismo, ¿verdad? Le digo, no. <risa> y cuando les platico lo, lo que me ha tocado vivir, dicen, oh, yo pensaba otra cosa, es que en la tele... Pues sí, en la tele. Vende más una historia racista que una historia no racista, ¿no? Como que es parte del show. Pero bueno, la pregunta es para usted, ¿Es los Estados Unidos un país racista? Si es así, ¿por qué tanta gente quiere venir a Estados Unidos a padecer racismo? Estos venezolanos que están cruzando por cientos de miles la frontera, por ejemplo, eh, indocumentadamente además, con más riesgos. Um, ¿Por qué quieren venir entonces? ¿Usted cree eso? Bueno, voy a leer algunos de sus, de sus mensajes. Uh, Mau, Mau Reyes, ¿cómo estás Mau? Eh, nos comenta en YouTube, dice... Si tuvieras chance de elegir qué color elegirías nacer, negro o blanco, ¿para ti no hubo esclavitud? ¿Los cimientos de este país son racistas o no? Pues eso yo creo que no, Mauricio. ¿okay? Yo pienso que los cimientos de este país eh, son cristianos, judío cristianos basados en la Biblia. Y por eso este país es de excepción y le ha ido tan bien. ¿okay? Uh, pero como de, como de costumbre, pues siempre, hay gente, siempre hay gente mala, ¿no? Pero como vimos en las estadísticas, ¿no? Es muy diferente en 1960 a 2022, ¿no? Si es, y, y yo creo que el mejor argumento para, para eh, combatir esto es, a ver, si este es un país racista, ¿por qué dos veces eligió a un presidente negro? Explícame esa parte. ¿Por qué los, bancos, los blancos votaron por él? Porque si nada más hubieran votado los negros por él, pues no hubiera ganado. Los negros son una minoría. De hecho, hoy es una minoría, minoría. Porque sabemos, los negros son los que más... Eh, las mujeres negras eh, son las que más matan a sus bebés en los úteros. ¿okay? Eh, es altamente posible que un embarazo no deseado en una mujer negra termine en, 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 en un aborto. Por eso es que ahora los latinos somos más en Estados Unidos por encima de, de los negros. Cuando llegué a este país... El, el latino era, era una minoría más pequeña que la de, la de los negros, ¿no? Entonces, pues para que un negro gane la presidencia del país, ¿los blancos tienen que votar por él o no? Entonces, si fueran racistas, pues no hubieran votado por él. No sé, es, un, es como un argumento muy lógico, ¿no? De dos dedos de frente. Gerardo Peraza dice, yo trabajo en la ciudad de Compton y veo cómo los mores son agresivos para manejar y se pasan los semáforos en rojo. Pues sí, entonces sí, como, como decía el, el, el comentarista, ¿no? Larry ¿no? si ellos son los que cometen más violaciones, es posible que reciban más infracciones. ¿Verdad? ¿O usted qué opina? Norma García Romero, Romero dice, Gustavo, difiero de tu opinión. Claro que hay mucha gente racista. Claro que no hay que generalizar. Sí, estoy de acuerdo. Yo no digo que no exista gente racista. Sí, hay. Pero, <ríe> y es otra onda, como vimos a, la, a la, 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 esta muchachita, ¿no? La, ¿cómo se hace llamar? Eh, Sirasha, Sirasha Lesbian, ¿no? Esa mujer es racista, pero no, 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 este, no la podemos clasificar como el, el eh, eh, la historia racista que nos quieren vender o sea, que el racista tiene que ser un señor blanco, preferentemente un varón, ¿verdad? Blanco eh, este que es el que aplica el, el racismo, ¿no? porque esa es otra cosa que la izquierda maneja, ¿no? El racismo solamente puede ser de los blancos hacia personas de mi color, o negros o asiáticos, o indios americanos pero pues como vimos a la muchacha esta, es absolutamente racista en contra de los blancos, no les tiene miedo. Uh, dice que, que son malos, son malvados, ¿no? Por el hecho de ser blancos, no por el contenido de su carácter, ¿verdad? Eh, y pues no sé qué porcentaje de, 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 de racistas haya, ¿no? Pero la izquierda te maneja mucho el guilt, la, la culpa, ¿no? Entonces, no, si piensas esto es que eres racista, tienes que cambiar tus puntos de vista entonces ahora yo veo a mucho ilustrado, a mucho muchacho universitario con PhDs incluso, eh, que creen que ellos son racistas, que como nacieron blancos ya son privilegiados. Dicen, es que cuando naces blanco te va a ir mejor que cuando naces negro, nada más por el hecho de nacer blanco. Le digo, ¿en serio? ¿De veras? Y les empiezo a platicar de los múltiples ejemplos de gente como tú, que conozco, que indocumentada, a veces sin saber hablar el idioma o conociéndolo muy poquito, tiene mucho éxito empresarial y tiene mucho éxito social, tiene buenas familias y buenos hijos. ¿no? Eh, obviamente no, yo no lo creo, no lo creo porque lo he visto, porque yo creo que soy un ejemplo de eso también. ¿no? Sally Tello dice, una vez fui a una iglesia de negros, bonita experiencia, dicho sea de paso, el pastor alertaba sobre el alto índice de crimen y aborto en su raza, Llamaba a su congregación un fuerte cambio, sí. sí a mí me gusta ir a esas escuelas bautistas de, de donde hay mucha comunidad negra. Me, me encantan sus alabanzas, cantan precioso. Y sí, bueno, si es un buen pastor, va, va, va a decir esas cosas, ¿no? Pero si es un pastor como el Warner, que este que quiere ser eh, senador por Georgia, un pastor que está a favor del, del aborto, por ejemplo. Um, Homero dice que Dios guarde la hora, señor Gustavo Vargas, el día en que usted se tope con un racista y esté en desventaja para poder defenderse, entonces hoy día va a dejar de decir mentiras inocentes como los que dice pues a lo mejor eh, tengo 34 años viviendo en los Estados Unidos y pues no, no, no he tenido ningún episodio racista eh, por ejemplo la última vez que me dieron un un, este, un no quiero decir, una infracción me dieron una infracción por manejar le, me la dieron porque venía yo a exceso de velocidad. <ríe> me acuerdo que andaba estrenando un carro de esos alemanes, ¿no? Y venía yo feliz por la calle. ¡Ah! Y me detuvo el, el señor con justa razón. Era un oficial del sheriff. Eh, andaba yo en un área donde no hay policía local, pero eh, ahí vigila el, el alguacil de Los Ángeles. Y me detuvo, ¿no? Y este, me dijo, ¿sabe por qué lo detuve? Y le dije pues, ¿por exceso de velocidad? Me dijo, sí. Era una calle de 35, yo venía como a 60 millas al doble, ¿no? Pude haberle dicho, no, pero usted me detiene porque soy latino, ¿verdad? Soy seguramente si yo fuera güero no me hubiera dicho nada, usted me hubiera saludado, como es lo que les enseñan ahora a los muchachos a alegar y a discutir, ¿no? Y no son conscientes de que ellos han cometido una infracción, no se quieren hacer responsables. El, el, el evitar nuestra responsabilidad propia ocasiona eh, muchos de estos problemas a veces, ¿no? Cuando somos autorresponsables y nosotros reconocemos nuestros errores, pues eh, se acaban muchos problemas. Pero si le echamos a la, culpa de la, la culpa a los demás de nuestras acciones, pues vamos a tener problemas, que es lo que lamentablemente le están enseñando ahora a muchos, ¿no? Particularmente a las minorías. Y pues sí es absolutamente lamentable y no debería de ser. Pero ¿qué quiere que le diga? Ah... Um, donde Ah, mire, aquí es este comentario de Sally. Dice, Sally, um, ni cuando recién llegué y no hablaba inglés me han discriminado. Siempre priorizaron los resultados de mi arduo y honesto trabajo. Tal vez primero deben de ponerse a trabajar para probar que no. Y probar que no hay racismo, dice Sally. Okay. Eh, Mauricio dice que si era... Bueno, ya lo había yo leído, ¿no? Este... Yo soy muy feliz con mi naturaleza, ¿verdad? obviamente me hubiera gustado ser un poquito más alto, ¿verdad? soy chaparro, en lugar de 5'7 me gustaría medir 6 pies, como mi hijo que mide 6'1, uh, pero no, usted pues mide 5'7, pero aparte de eso yo soy absolutamente feliz, soy súper soy agradecido, eh, porque al final del día entiendo claramente que mi valor no está en el color de mi piel, mi valor está en que soy la viva imagen de mi padre, de mi creador, de Dios, que me hizo a su imagen y semejanza. Y no nada más a mí, también a ti. Entonces ya, pues yo creo que la opción es tuya, ¿no? De si decidir si, si, si abrazas esta ideología o abrazas la otra ideología, ¿no? Um, dice Francisco Ramírez, les informó Kanye West. Ja, <risa> ja, Mira, ese chiste, por ejemplo, podría considerarse racista, Francisco. ¿eh? Decir que Kanye West es uh, Larry Elder porque son negros. O sea, que casi todos los negros se parecen. ¿o? ¿Cuál es el chiste, Francisco? ¿no? Um, dice Noé Contreras, típico pensamiento liberal, siempre se quejan de la ayuda del gobierno y son los más huelfereros. Les ponen tiendas de mota y quieren que se las regalen. Se quejan de la violencia y de fondo the police, department, etcétera, etcétera, dice Noé Contreras. Dice Homero Escalante, señor Gustavo, esa pregunta lo de es, si es este Estados Unidos es un país racista. No se puede contestar porque usted está generalizando a todo un país. Hay racistas en Estados Unidos. Sí, de hecho, la Constitución no lo permite, pero depende de quién la interprete. Así es que trabajada de forma racista o de forma igualitaria, usted es un racista porque a usted no le gusta la, la izquierda, por eso yo soy, ¿eh? yo logia fanática. ¿Mm? Entonces, si ¿sí hay racistas con usted, señor Gustavo Vargas, uh, no creo, yo no creo que ninguno de ustedes que están viendo el programa sea racista. Y bueno, el, el, el que yo... Porque, hablemos de discriminación. La palabra discriminación suena muy fuerte, ¿no? Pero la discriminación no necesariamente es mala. O sea, yo discrimino a los mentirosos, no quiero trabajar con ellos. Yo discrimino a los flojos, no quiero trabajar con ellos. Es una buena discriminación. O sea, discriminar es aceptar a unos y rechazar a otros. Entonces yo quiero gente trabajadora conmigo, gente positiva conmigo. Si eres flojo y eres negativo, no te quiero conmigo. Te voy a discriminar. No te quiero en mi equipo, no te quiero en mi familia, no te quiero no, no quiero ni invitarte a comer. ¿Me entiendes? Eso es para mí, ese es esa es una buena discriminación, ¿no? Entonces, este, son puntos de vista bien sabrosos. hoy, hoy están ustedes muy, muy, muy eh, profundos. Joe Brandon, formerly known as Dennis Torres. Los izquierdistas son las bestias del apocalipsis. Es lo más cerca de Satanás con esos pensamientos diabólicos. Pero los ves en la iglesia cada domingo, dice Joe Brandon. ¡Órale! Um... Hay un montón de comentarios. Deje mira los de Mero arriba, Nicole, porque ya me pasé y de ahí lo voy bajando. Dice Carlos Nieto, buenos días, Gustavo. Pienso exactamente lo mismo que usted acaba de decir. Ah, pues qué bueno, eh, Carlos. Digo, lo celebro, pero no necesariamente eh, eh, me, me molestaría que no pensaras como yo, ¿ok? Feli Fuentes dice, el racismo no es de países, más bien de personas inseguras cubriéndose con la máscara del racismo. Oye, qué, qué, qué punto de vista tan interesante, Feli. Eh, creo que estoy de acuerdo contigo. ¡Exacto! Dice nuestra productora Nicole Castillo. Francisco Ramírez dice, Kanye West, el negro que se cree blanco, así como el mexicano que se cree blanco, dice Francisco Ramírez. Hablemos de eso, ¿no? Este, ¿lo, ¿Los mexicanos somos blancos? <risa> Obviamente negros no somos, ¿no? Por lo menos no en nuestra mayoría. Hay comunidades eh, afromexicanas, por ejemplo, en Veracruz, en, en Guerrero, ¿verdad? Pero no, no hay, no hay mucho negro mexicano, o sea, México, las características raciales negras, ¿no? En general, pues, en general, somos una mezcla, ¿no? Somos mestizos, ¿no? Eh, inmigrantes este, españoles, sobre todo, y este, y los pueblos indígenas que había eh, en, en, el, en lo que hoy es México, ¿no? Um... <risas> Yo soy el mexicano que me creo blanco. No, hermano, otra vez, no me han, no me han podido entender. Eh, yo creo que el color no tiene nada que ver. Otra vez vuelvo a repetir. Yo me identifico como un hijo de Dios. Soy imagen y semejanza del Dios Todopoderoso y Sabio de la Biblia. Y ese soy yo. Si te, te pones a leer la Biblia, no dice, y entonces Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y como Dios era negro, como Dios era blanco, como Dios era amarillo. Entonces, no, dice, hizo al hombre a su imagen, y semejanza, varón y hembra los hizo. Así dice. No habla de, de razas. La única raza que existe, compadre, es la raza humana. Esa es mi opinión. Um, bueno, interesante. José García dice, bueno, Dios, Gustavo, yo creo que una pregunta de más profundidad sería, ¿quién en USA es racista? Este es un país de inmigrantes, de todo el mundo. So, eso me lleva a preguntar, ¿somos todos racistas en algún nivel u otro? Mm, muy buena pregunta. Tengo un amigo abogado, no voy a decir su nombre porque es muy famoso, me dice, Gustavo, los mexicanos no estamos en el Ku Klux Klan nomás porque no nos dejan entrar. Lo dijo como chiste, ¿no? Pero es una reflexión, dice tú, caray. Y yo, yo conozco muchos mexicanos, voy a hablar de mí, de mis paisanos, porque yo soy de ahí, no me quiero meter con otras nacionalidades, pero eh, tenemos realmente eh, arquetipos muy definidos y estereotipos muy marcados sobre otras razas, y eso es cierto, ¿okay? No me digan que no. La pregunta entonces, ¿es los Estados Unidos racista? Yo creo que no. ¿Hay racistas en los Estados Unidos? Yo creo que sí. Pero en general el país es el mejor país para que a usted le vaya muy bien, si usted trabaja bien, si hace las cosas bien, si se prepara, si sirve a los demás... Mientras a más personas tenga usted la capacidad de servir, mejor le va a ir. Y es, es bíblico. Cuando uno de los eh, eh, apóstoles le pregunta a Jesucristo, ¿y qué onda yo quiero ser el crudo Le dice, ¡hey! ¡Alto ahí! El que quiera ser el primero, que sirva a los demás. Está clarísimo. Por eso hay que vivir una vida de servicio. En serio, hermanos. Se los digo en buena onda. Pero bueno. Pasemos a otro tema, ese es otro tema que también calienta mucho, y, y chin, apenas voy en la historia 3, ni con los faltan un montón, así que le vamos a meter más velocidad. Eh, tenemos que tomar la pausa, le voy a platicar cómo el eh, secretario de Salud y Servicios Humanos, el señor Javier Becerra, conocido por Joe Biden como Javier Bacarrea, dice que hay que inyectarse cada dos meses. Por su parte, la, president, la vicepresidente Kamala Harris dice que no. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Al regresar le platico eso, también le voy a contar cómo no saben qué hacer en Europa con las vacunas no reclamadas. Y le voy a preguntar, eh, le voy a presentar cómo le preguntan a la vocera de la Casa Blanca, Karin Jean-Pierre, eh, sobre si la Casa Blanca va a cerrar su cuenta de Twitter por la animadversión que tienen con eh, el dueño de Twitter, Elon Musk. Entonces, ¿qué te parece, mi querida Nicole? Si hacemos una brevísima pausa, lo aprovecho para servirme un poquito más de café y regresamos para seguir haciendo el diálogo libre con usted. ¿Le late? Compártanos, denos un like en nuestra página de Facebook, suscríbase a nuestro canal de YouTube y privilegie todo el tiempo www.eldialogolibre.com y escúchenos en Spotify, en Apple, en Anchor, porque el podcast se queda para la posteridad. Gracias, regresamos bien rápido. ¡Canica! Necesito ponerme un poco de gel de canica, a ver si luego nos mandan algo. A ver, señores de canica, mochilas acá para el conductor del diálogo libre. ¿Cómo le va? Qué bueno que sigue con nosotros. Miren, estamos viviendo un día hermoso, estamos iniciando un nuevo mes, el último del año, que es el mes de diciembre. Es uno de los meses, yo creo que es, de, bueno, todos los días me encanta, ¿no? Porque las misericordias de mi padre son nuevas cada día, ¿no? Pero como que diciembre es un día, es un mes más especial para, para mí. Me gusta mucho el mes de diciembre. Hay mucha comida, muchos tamales. Pero ¿sabe qué? Que no se nos olvide. Esto es bien importante. Dígaselo sobre todo a sus hijos y a sus nietos. ¡Ey! ¡Viene la Navidad! ¡Ey! ¡Ey! ¿La Navidad qué es? Estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo. Eso es lo que estamos celebrando. En inglés dicen, Jesus is the reason for the season. En español me gusta decir, ¡Ey, Jesús! Es la razón de la celebración. Y esa es la realidad, ¿ok? Así que cuando andan con sus happy holidays, ugh, no, qué happy holidays. Es que no quiero ofender a los ateos. Pues, ni modo, si es el cumpleaños de Jesucristo el que estamos celebrando, ¿se imagina Que fuera su cumpleaños. El cumpleaños de Pedro, ¿no? Pero como a José le cae gordo Pedro, entonces le vamos a decir, oye, pues, eh, eh, en lugar de decir feliz, feliz cumpleaños, José, ¿qué vamos a decir? ¿Feliz cumpleaños para todos? Pues no. Jesus is the reason for the season. I'm so sorry, guys. Si no creen en, en Dios, pues es su rollo, ¿no? Pero la verdad es que la pachanga es por él. Y aprovechamos para darle gracias, ¿no? Creo yo. Dice, en el mundo grande, creo que tenemos ahí otros Pedros. <ríe> sí. Y a veces le hacen de Pedro, mi querida Nicole. <risas> brillante, brillante tu comentario. Si, si a, a veces deberíamos de, de compartir lo que platicamos entre Nicole y yo acá en, en el chat privado. ¿no? porque Nicole no está aquí conmigo, está en otras partes del mundo. Como le digo, mañana, con el favor de Dios, el programa lo vamos a... Bueno, yo lo, lo voy a estar en, en, en la Ciudad de México, pero habrá otra gente que estará en otros lugares. ¿no? Nicole a veces no sé ni dónde anda. Este, pero ahí está, mire, produciendo al pie el cañón, siempre muy pendiente de, de hacer el diálogo libre con todos ustedes. Pero bueno, uh, Homero Escalante dice: No le cambie de tema al señor Gustavo Hitler Vargas. <risa> Ahora soy Hitler. ¿Se imagina Adolf Hitler? no pues A lo mejor me parezco a Hitler en lo chaparrito, ¿no? Yo veo que era, era creo que incluso más chaparrito que yo. José García dice, el problema de empezar a hablar de colores de piel es que la conversación empieza desde el encasillamiento del color al que perteneces. Entonces sientes que tienes que defender tu color en lugar de, estable de, esta de establecer una conversación de con cualquiera que sea el tema. Mm -hmm. Tienes razón, José. Por eso es que a mí me encanta esa, esa frase célebre, ese quote de Martin Luther King Jr., yo pienso que esto se lo deberían enseñar mucho a los niños, y que nosotros deberíamos de leer mucho lo que escribió Martin Luther King. es eh, eh, un tipo con mucha sabiduría. Era tanta su sabiduría que por eso lo mataron, le tenían miedo. no Y lo mataron, estoy seguro, gente racista, intolerante. ¿no? Pero él decía que debíamos de juzgar al hombre, no por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Y otra vez le vuelvo a preguntar, ¿para usted qué es más importante? ¿El color de la piel o el contenido del carácter? ¿Quiere usted un socio que sea negro o quiere usted un socio que sea una persona decente, trabajadora y honesta, que cuide los intereses de la empresa? ¿Okay? Por ejemplo, eh, su hija se va a casar y se va a casar con un chino. ¿Le interesa, le molesta que sea chino o le interesa más que sea una persona buena, decente, trabajadora, que vaya a ser un buen marido, un buen padre de familia, una persona responsable con su hija? No sé si me estoy dando a entender, ¿no? Al final del día lo más importante es el contenido del carácter. Usted se va a subir a un avión, ahora yo me voy a subir a uno. ¿Usted cree que a mí me preocupa el color o el sexo o la orientación sexual del piloto o la piloto que vaya a conducir el avión? Me, me, me parece absolutamente irrelevante. Lo que quiero es que sepa, que tenga experiencia que en caso de una emergencia pueda resolverla. Eso es lo único que me interesa, no me interesa otra cosa. Pero bueno, generalmente tendemos a, a juzgar por lo que vemos, ¿no? Y si vemos un color distinto al de nosotros, y si nos han enseñado que hay que tenerle miedo al, al rubio porque es racista, o al negro porque es asesino, o al latino porque es flojo, pues tenemos todos estos problemas, ¿no? Pero bueno... Hablemos de las inyecciones, porque si no se me va a acabar el tiempo. Nicole, yo sabía que este tema iba a calentar mucho. Pero mire, eh, nos quedan un montón de noticias que no hemos compartido y que quiero compartir con usted. Hay que vacunarse cada dos meses, recomienda el gobierno. Ahorita le voy a mostrar el tweet que publicó en su cuenta de Twitter eh, Javier Becerra. Una vacuna COVID actualizada puede ayudar a protegerlo de los peores resultados de COVID. Si han pasado más de dos meses desde su última dosis, haga un plan para recibir una ahora. Eso fue lo que escribió y cité textualmente en su cuenta de Twitter a Javier Becerra, el secretario de Salud del régimen de Joe Biden. Becerra además publicó un video en ese mismo tweet en donde le recuerda a cualquiera que no haya recibido la vacuna COVID en más de dos meses que obtenga la versión actualizada Hoy, ¿cómo la ve? Desde ahí, mira, aquí está, para que vean, No estoy inventando. Dice, An updated COVID vaccine can help protect you from the worst outcomes of COVID. It has been over, if it's been over two months since your last dose, make a plan to get one now. ¿Cómo la ve? Y ahí le pone la página de internet para que usted vaya y entre. Y aquí está el videito. Está cortito. Si lo quieres poner, Nicole, dura unos cuantos segunditos. Vamos a escuchar. Dura 15 segundos, de hecho. Este, vamos a ver el, el videíto de donde eh, el señor Becerra dice que hay que inyectarse cada dos meses, ¿okay? O sea, seis meses. Ahí
3: lo
4: tiene.
0: Ahora, el asunto es que por un lado el secretario de Salud y Servicios Humanos Abogado criminalista, ¿no? y buen abogado, me decían que era buenísimo. Um, Kamala Harris lo contradice. La recomendación de Becerra contradice la de Kamala Harris, la vicepresidente de los Estados Unidos, la vicepresidenta de los 81 millones de votos también, ¿no? Como la ve desde ahí. Kamala Harris publicó recientemente en la misma plataforma de eh, Instagram una información distinta. La, la va a compartir Nicole. Ella escribió una inyección una vez al año. Ese es todo lo que la mayoría de las personas necesitarán para mantenerse protegidas contra el COVID durante todo el año. Haga un plan para obtener una inyección publicó la señora eh, Kamala Harris. Ahí tienes el, 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 el enlace al, a su cuenta de Twitter donde publica esto, Nicole. Aquí está, mire, para que vean que no estamos cotorreando. A la gente se le olvida, a los políticos se les olvida que publican cosas y se quedan allí en, en la nube. Como dice? One shot, once a year, that's all most people will need to stay protected from COVID year long. Make a plan to get your shot that vaccines. run, bueno, ya, yeah, la página digital. Entonces aquí le hacemos caso a la vicepresidente de los 81 millones de votos que tampoco es doctora ni médica ni sabe nada de esto, también es abogada. O le hacemos caso a el, el secretario de Salud y Servicios Humanos del régimen Biden que tampoco es doctor ni científico ni nada, que dice que pues, si, si le hacemos caso a Becerra son seis piquetes por año. Si le hacemos caso a a ah, Kamala es un piquete por año. ¿Cómo la ve usted? Ok. Dice Sally Tello, qué barbaridad, ni a los animales se les vacuna tanto. Pues no. Feli Fuentes dice, tengo clientes de todos colores, incluso preferencias sexuales diferentes. ¿Y qué cree? Los latinos somos más racistas. Por falta de información, educación, inseguridad, costumbres inculcadas, etcétera. Bueno, ese es eh, tu punto de vista, Feli, y la verdad sí sí te creo. Sí te creo. Pero bueno, um, vaya por su, su nueva inyección. Si ya pasaron dos meses, dice el señor Javier Becerra. Ahora, sobre ese mismo tema de, de las inyecciones, en Europa no saben qué hacer con las inyecciones no reclamadas. Tienen millones de estas, le voy a contar. Hay tan poca demanda de esta inyección de la ARNM COVID-19 en Suecia, por ejemplo, que la Nación del Norte de Europa no puede almacenar todas las dosis debido a que no tienen suficiente almacenamiento de refrigeración. A pesar de este problema, Suecia, como firmó un contrato, con esta gigantesca corporación que hace las inyecciones, pues Suecia todavía está obligada por contrato con esta compañía PFIZER, ZER BioNTech a continuar comprando las inyecciones a expensas de quién? Pues del pueblo, los contribuyentes, como la ve desde ahí. Suecia, como otras muchas naciones de la Unión Europea, Firmó contratos con esta gigantesca compañía, PFI -E para comprar las inyecciones, pero dada la extrema falta de demanda de la población, se ha encontrado con un problema inesperado porque ya no tienen refrigeradores suficientes para guardarlas. Esto de acuerdo a Sveriges Radio. Si quiere confirmar la información, Sveriges Radio es un sitio noticioso de Suecia Beriges Radio. De acuerdo a la Universidad John Hopkins, el 77.34% de la población sueca ha recibido al menos una inyección, el 77.34%. Y según los informes, ha entregado suficientes vacunas para que ese mismo grupo también reciba una segunda o una, o una tercera inyecciones, pero no se la quieren poner y por eso ya no saben qué hacer con tanto como la ve desde ahí. Desde entonces ha habido una fuerte caída en las tasas de vacunación en Europa. Órale pues, vámonos rápido, que nos quedan muchas noticias y quiero platicar con usted. Bueno, déjenme ver si alguno de ustedes tiene, tiene algún comentario. Sí, sí tengo comentarios. Ok, déjenme leer algunos. Dice José García, dato curioso, hace unos días se me acercó una persona en la calle que estaba ayudando a la gente a hacer citas para ponerse la vacuna. Hay organizaciones haciendo citas a domicilios, increíble. Pues es que hay mucho billete, brother. ¿Mm? Ah, pues toda esa gente gana dinero. Los canales de televisión, las estaciones de radio, eh, los que las ponen, to todos ganan, ¿no? los que te las consiguen y tal. Noé Contreras, y imagínense, ¿no estás, ¿se acuerda que hasta estaban regalando dinero y hacían rifas y todo el rollo? Noé Contrera dice... Porque a veces, ¿por qué a veces hay programa y a veces no? ¿Podría avisar por adelantado cuando no va a haber programación? <risa> no es, nuestra intención es que siempre haya programa. El asunto es que, por ejemplo, ayer la plataforma de Facebook dijo, no van o antier, ¿no? ¿Cuándo fue? O no se interrumpieron. Pero normalmente siempre vamos a tener programa. Hay ocasiones donde hemos tenido muchos problemas eh, de, de carácter eh, técnico. Entonces, yo me levanto temprano, Nicole se levanta temprano y resulta que tenemos ser serios problemas técnicos con las plataformas, ¿no? Y a veces nos salimos, pero no es porque no queramos salir. O sea, eh, en, a veces Nicole es testigo, a veces le estoy mandando información a, la, a las 11, 12 de la noche del día anterior porque es la hora en que Encuentro un espacio para, para producir esto y, y Nicole encuentra otro espacio para generar entrevistas y todo lo demás. Entonces, um, no, la intención es salir siempre. Por ejemplo, el, el, el fin de semana largo anterior les dijimos, no va a haber programa porque es jueves de, de Acción de Gracias, vamos a estar en casa, vamos a estar con nuestras familias, con nuestras esposas, nuestros hijos y demás. Y no hicimos programa ni viernes ni jueves. ¿no? Pero en general siempre, siempre lo hacemos, ¿ok? Pero gracias, mi querido eh, Noé. Homero dice, Dios mío, por favor, diles a estos cavernícolas que si tienen arriba de 55 años, por favor, se vacunen. Si tus hijos son pequeños, por favor, vacunas, por favor, señor Gustavo Vargas, hay vacunas, vacúnense, burros, orejones, Dice Homero. Yo tengo 58 años. No me ha dado el bicho ese, no creo que me dé nunca, Um, y no me he vacunado, hermano. Sally, dice, insisto e insistiré, no se habla de la donación de plasma porque eso no genera dinero. Mi esposo se hizo antes de recuperarse del COVID. Pues sí, de lo que se trata es de, de vender las cosas, ¿no? De hecho, ahora ya sacaron este, medicamentos también para tratar, ¿no? Cuando hay otros medicamentos mucho más baratos que han prohibido en los Estados Unidos, y usted ya sabe cuáles son. Ok. Uh, el señor Felipe Fuentes dice, no se asuste con las vacunas, señor. Hay mucha gente inyectándose droga diariamente, inyectándose para retirar sus caritas. Mm, no pasa nada, eh, dice Felipe Fuentes, sí, como la gente se mete drogas, no? terrible. Pero bueno, um, ¿dónde más? ¿Dónde más? Bueno, creo que ya, <coughs> ya lo, ya lo dije. Ok, deje mirar a, a lo que sigue, o sea muy bueno y, y quiero, que, quiero que lo vea. Eh, el, el video te lo mandé por la cuenta de WhatsApp, mi gran Nicole Castillo. Ahora, cuestionan, hay, hay un periodista <ríe> que es muy incisivo. Es de los periodistas que, que, que yo creo que la Karim Jean-Pierre odia, ¿no? Porque aparte es muy incisivo y es muy tranquilo, no es grosero ni agresivo, pero hace preguntas generalmente muy acertadas. Se llama Peter dusi y trabaja para una cadena de televisión que se llama Fox. Y el corresponsal, perdón, el corresponsal de Fox News, se llama Peter Ducey le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karin Jean pierre cuando la Casa Blanca tiene la intención de eliminar su cuenta de Twitter debido a sus preocupaciones sobre la desinformación y el discurso de odio. Ellos han dicho que Twitter tiene desinformación y muchos discursos de odio. El famoso hate speech, ya sabe, ¿no? Conced, da su punto de vista y no es el de, de los demás, entonces ustedes lo consideran una persona que eh, maneja eh, discursos de odio, ¿no? A mí me han dicho que yo promuevo el odio por mis puntos de vista, ¿no? Pero bueno, uh, la secretaria de prensa dijo a los periodistas en las info, la sesión del lunes, lo recuerda que aquí lo comentamos el martes, que la Casa Blanca está supervisando, monitoring, o sea, te estoy, te estoy viendo. Como dirían los, 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 eh, los chicanos, te estoy guachando ese. Bueno, entonces ella dijo que están supervisando a Twitter desde la toma del control de la empresa por parte de su nuevo director ejecutivo y dueño, Elon Musk. La Casa Blanca ha expresado su preocupación por la supuesta desinformación y el restablecimiento de cuentas suspendidas, entre ellas la de Donald Trump, aunque él no ha comentado ni no ha publicado nada, pero ya le restablecieron su cuenta. Entonces, uh, le pregunta Peter Ducey a, a Karin Jean-Pierre, ¿cuándo van a borrar la cuenta de Twitter de la Casa Blanca? Contesta Karim Jean-Pierre, ¿por qué tendríamos que hacerlo? ¿Por qué haríamos eso? Dice Ducey, y ahorita lo vamos a ver, dice, bueno, es que estás diciendo que estás vigilando Twitter porque podrías no ser una plataforma adecuada. Entonces, si no es adecuada, ¿para qué la quieres usar? Pero bueno, eh, pobrecita de la, de la Karim Jean-Pierre, no sabe ni qué decir. Vamos a, a ver el, el, el... <risas> eh, vamos a ver el video, Nicole, cuando lo tengas eh, listo del intercambio. Aquí está eh, Karim Jean-Pierre tratando de explicar si sí o no. Se va a salir la Casa Blanca del Twitter. Venga.
5: when are you guys going to delete the white house twitter account
4: why would we do that
5: well you're saying that you're keeping an eye on twitter because it might not be a suitable platform so why use it
4: look i want to be very clear here the president has always said and he has been very very uh clear in his belief that it is important of uh, social media platforms to continue to take steps to reduce hate speech and misinformation and he will continue to say that Uh, but media platforms make independent choices about their information uh, that they present. And so, uh, look, I, I don't have anything to share on any policy or any changes that we will be making. Uh, we have multiple platforms, as you know, uh, that we utilize uh, to communicate with the American people.
5: When you say that you're going to be monitoring some of the speech on there, if you see something that you don't like, would you try to shut Twitter down?
4: So, look. You know, when you, when you talk about monitoring, you know, it is, uh, I, I hate to break it to you, Peter, just like everybody else, we very much monitor the news. We pay close attention to everything that you all are reporting and, and Twitter's in the news a lot. And so that's what we're paying attention to. We're paying attention to what is in the news and what is being reported on, uh, on the misinformation that's out there. Let's not forget there's groups like NAACP, the Anti-Defamation League and the public health leaders have been very vocal about their concerns as well. So yes, we are uh, reading what you all are writing and, and looking at what you all are reporting uh, about the misinformation uh, that is out there. But, you know, I would hope that all Americans, uh, including social media companies, civil rights organizations I just made out, <laughs> including Fox as well, will agree that uh, we need to, uh, you know, we need to, uh, to uh, you know, call out hate speech and misinformation.
0: <laughs> Ay, pobrecita. Y ellos insisten con el asunto de hate speech, ¿no? Tenemos que denunciar el hate speech. ¿Qué es hate speech? Por ejemplo, si usted dice, inténtelo, ¿eh? Inténtelo y va a ver cómo le va a ir. Eh, no en Twitter, pero por ejemplo, vaya a Instagram o, o vaya a Facebook y ponga: Una mujer no tiene pene. A ver cómo le va. Eh, los fact-checkers de, de esa plataforma consideran eso como hate speech. O sea, no, 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 ¿cómo? No, no, no. Eh, por poner un ejemplo, nada más, ¿no? Pero no le contestó, le dice, bueno, si están manejando hate speech, ¿qué van a hacer? ¿La van a, ¿La van a cancelar? Shut it down, le dijo, ¿la van a cerrar? ¿Van a buscar cerrarla? ¿Eliminarla? No contestó. Dijo, ay, lo estamos monitoreando todo y... Obviamente que quisieran cancelar todo lo que no estoy de acuerdo con sus puntos de vista, pero lamentablemente, pues estamos en los Estados Unidos y el hate speech no existe. Existe el free speech y está garantizado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y está siendo ejercido esta mañana y todas las mañanas de lunes a viernes de 7 a 9 en ese programa que se llama El Diálogo Libre. ¿Cómo la ves? como la veis como la veis Ricardo Jiménez dice no se supone que tú habías vacunado para un evento que hicieron hace aproximadamente dos años mentiste para que la junta te llenara el lugar la junta la, la gente te llena el lugar no lo que pasa es que estoy vacunado mi querido Ricardo Jiménez no sé te, te, te lo voy a repetir una vez más yo estoy vacunado con la sangre de Jesucristo y no tengo ningún temor de morir de hecho yo sé si, si me muero dónde voy a ir de hecho ya sé el día que me vaya ya sé dónde voy a estar, y eso me da un chorro de tranquilidad. Uh -huh. este, pero aparte de eso, estoy a favor de que la gente se inyecte lo que se le dé su gana en su cuerpo. Yo no estoy en contra de ninguna inyección. Yo estoy en contra de que me quieran forzar a mí a inyectarme, y que si no me inyecto no puedo ir a la escuela, y que si no me inyecto no puedo trabajar y proveer para mi, mi esposa y mis hijos, y que si no me inyecto no puedo hacer nada. Es ilegal a todas luces. Y, este, y eso es lo que siempre voy a manifestar, compadre. ¿Pero por qué les molesta? No entiendo, o sea, si, si tú te quieres inyectar cada dos meses, como dice, sugiere el señor Becerra, pues hazlo, es tu derecho. Pero ¿por qué quieres que todos los demás también? ¿Por qué no somos libres? Digo, eso entiendo, ¿no? Por eso me molesta tanto que hayan dejado ir enfermeras, de las que se las rifaron cuando estaba la pandemia fuerte, bomberos que se las rifaron cuando estaba la, bandera, la, la, la pandemia fuerte, eh, policías, first respondents, que le llaman primeros respondientes, los corrieron porque no, no quisieron este, eh, inyectarse un, una droga experimental, los corrieron, perdieron sus empleos, los, los, los dejaron ir del ejército, de la marina, de, de la policía, de los bomberos de enfermeras y demás, eso es absolutamente ilegal ¿Ya? es absolutamente, o sea mañana que tome yo, mañana no hoy, hoy tomo un vuelo, hoy que tome un vuelo a la Ciudad de México, a mí no me importa si el que está manejando el avión se inyectó o no se inyectó I don't care, a mí me interesa que me lleve a mi destino, para eso le pagan, ¿ya? y yo creo que decidir qué cosa te metes en tu cuerpo es una decisión absolutamente personal y la tienes que comentar con tu, abu, con tu médico, que fue lo que yo hice. ¿Okay? No se enojen, ¿por qué se enojan? Ustedes inyectense todo lo que quieran, yo no tengo ningún problema con eso. Adelante, es tu cuerpo. ¿Okay? Ah, Homero dice, si sí hay represión. Ay, Homero. Bueno, dice señor Gustavo, no tiene razón el cloro. Dice, sí, señor Gustavo, tiene razón el cloro, un galón, no cuesta mucho por inyectarse cloro, se va a limpiar, se lo puedo asegurar. <risa> Vacúnate, burro, orejón. <risa> ok, bueno, la ciencia, la ciencia, mi querido Homero, la ciencia, dice el doctor Fauci, ¿no? Uh, dice Reyes Gallardo, ¿y por qué Facebook les dices, hoy no van, veo uno que otro programa de Facebook en vivo y no tienen impedimento? Pues sí, Reyes, pero pues no todos tienen los mismos contenidos que, que manejamos nosotros, ¿no? A veces a alguna persona no le gusta lo que estamos platicando aquí, ¿no? <risa> ¿O no? Uh, ¡Ay, Dios! Se vino la pausa encima. Eh, ¡Nicole! ¡Nicole, nos falta un chorro de noticias! Ok, vamos a hacer una cosa, tomamos la pausa. ¿Cuándo regresemos? Vamos a ir con este asunto de Twitter, porque Elon Musk aparentemente hizo las paces con Google. Ya había dicho que se iban a agarrar del chongo... Google estaba retirando su publicidad de la plataforma de Twitter. Um, Elon Musk dijo: ¿Qué onda, Twitter? Digo: ¿Qué onda, Google? Samsung es en contra de la libertad de expresión, en contra de la libertad de prensa. Pero bueno, aparentemente el CEO de Google invitó a Elon Musk a platicar. Y aquí le tengo algún video y también le tengo lo que publicó en su propia cuenta de Twitter, el nuevo dueño de la plataforma, que se llama Elon Musk. Y le voy a contar lo que está pasando en Arizona con el fraude electoral, eh, o el presunto fraude electoral. Eh, Carrie Lake no ha concedido su derrota en Arizona. Le tengo lo que publicó en su cuenta de Twitter, un video muy interesante. Le voy a contar. Estas son buenas noticias para ustedes, amigos, eh, que detestan al presidente Trump. Los demócratas del Congreso ya tienen los impuestos de Donald Trump. Se lo voy a platicar al volver de la pausa. No le cambie. Está buenísimo. Se llama El Diálogo Libre. Y aquí recibimos todos sus puntos de vista y todos sus comentarios. Aquí no creemos en el hate speech. Aquí creemos en el free speech y lo ejercitamos todos los días. Volvemos entonces, mi querida Nicole Castillo, que nadie nos detenga.
3: Corporation presenta su séptimo seminario de planeación financiera e impuestos. El 8 de diciembre te esperamos con tres excelentes expositores. Planeación del éxito con Javier Madera Camacho. ¿Cuánto te quieres ahorrar en impuestos con Gustavo Vargas? Y estrategias de cierre del año con Carlos Guamán. Un gran evento que marcará la diferencia en tu vida personal y empresarial. Asegura tu lugar con tiempo llamando al 714-953-2707. Te esperamos este 8 de diciembre del 2022 de 6.30 pm a 9 pm en las instalaciones del Triunfo Corporation, séptimo seminario de planeación financiera e impuestos.
0: acompáñenos, va a ser muy bueno, es el último seminario del año y vamos a dar información muy buena, muy valiosa hay gente que me dice, oye Gustavo, pero yo, yo no soy empresario ¿puedo ir? claro, de hecho sería y buenísimo que vayas porque pues mire, yo no sé si se ha fijado, pero en general el inmigrante latinoamericano es muy emprendedor es muy emprendedor, lo que pasa es que a veces no sabemos por dónde empezar o empezamos y hacemos las cosas mal y nos va mal, eh, ¿verdad? Pero trabajamos, por ejemplo, ¿verdad? Y, y no falta el que se mete a vender, este, ¿cómo se llaman estas cosas? Donde venden cosas de, de píldoras y todas estas cosas. Herbalife, por ejemplo. ¿Sabes qué? Le voy a entrar a Herbalife porque me quiero hacer una lanita, ¿no? Eh, o empiezan a vender fajas o empiezan a vender café o... O algo, ¿no? O hace, la señora hace tamales y, y empieza a vender tamales y se los empieza a, a vender en, en, en la calle o, o con amigos y amistades y todo eso. O sea, tenemos esta beta muy emprendedora, ¿no? Pero nos, nos falta alianza, nos falta saber qué hacer, porque si usted hace las cosas bien, los resultados son extraordinarios, extraordinarios, pero hay que hacer las cosas bien, ¿ok? Y de eso se tratan estos seminarios. O sea que le invito a que venga, a que aumente su inteligencia económica. Es bien importante um, pues para que nos vaya mejor, para que podamos ayudar más a nuestros hijos, a nuestras familias, a la gente que dejamos allá atrás y, y para que nos ayudemos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque no queremos llegar a, a viejitos pobres. Es, es muy triste, es muy triste. Pero una persona de la tercera, de la cuarta edad que tiene que seguir trabajando o que apenas se logra mantener Apenas logra sobrevivir porque no tomó buenas decisiones económicas en su vida. Si usted toma buenas decisiones económicas en su vida, pues va a tener una vida mucho más tranquila y va a poder ayudar a las personas que más quiere. ¿Okay? Bueno, así que ahí está. Eh, para inscribirse, 714-953-2707 mande un texto o llame por teléfono y diga, hey, quiero ir a estar, quiero estar ahí Javier Madera Camacho tiene una presentación buenísima buenísima, no se la vaya a perder Carlos Guamán, siempre abierto a contestar todas sus preguntas ahí en vivo en vivo, eso normalmente le costaría una la nota hacer una cita con él para platicar dése la vuelta, vaya y bueno, yo voy a tener una presentación también, que espero que sea muy interesante para, para todos ustedes, así que nos vemos el 8 de diciembre es jueves a las 6 de la tarde hay comida, y bebida, eh, y sobre todo hay mucho conocimiento y mucha gente emprendedora como usted que va a estar ahí presente. Dese la vuelta. 714-953-2707 para que aparte su lugar. ¡Órale! Ok. Um, dice, el señor Gustavo Vargas, los que somos medio mensos podemos ir, dice don Homero. Homero, tú no eres ningún menso, maestro. Y claro, por supuesto, estás invitadas. sería Es más, sería bueno que te dieras la vuelta. Eh, me encantaría saludarte personalmente, Homero, para que la gente vea que el diálogo libre es eso, el diálogo libre. O sea, no tienes que pensar como yo para que eh, podamos platicar y tener una relación civil buena y positiva, ¿no? Pero en fin, a uh, Héctor Sosa, Héctor Sosa, ¿cómo estás, Héctor? No habías comentado nada. Dice: Una pregunta, Gustavo. ¿Tú qué estás en contra de la inmigración ilegal? ¿Pueden ir personas ilegales a tu seminario? Ahí sí no importa, ¿verdad? ¡Ay, Héctor, 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 Héctor! Voy a... Eh, qué bueno que me das esta oportunidad de, de platicar de esto. Yo estoy en contra que... Yo estoy en contra que personas um, criminales vengan a los Estados Unidos. Voy a repetirlo. Y me imagino que tú sería lo mismo. ¿no? En, en mi casa, yo no quiero... En mi casa, los Estados Unidos es mi casa. En los Estados Unidos yo no quiero gente que venga de otro país, que venga a robar, que venga a matar, que venga a violar. Que venga a, a ver si los mantenemos. Esa gente no la queremos aquí. Yo creo que tú estarías de acuerdo también, ¿no? En tu caso no te gustaría tener un pedófilo, un asesino, un narcotraficante, un borracho, un golpeador de mujeres, cosas de esas, ¿verdad? Yo estoy en contra de esa gente. Esa gente no la quiero en este país, aunque haya llegado de México, aunque haya llegado de mi... Aunque sea mi hermano o mi primo, no lo quiero aquí. A esa, esa es la gente que no queremos aquí. Los Estados Unidos ha sido un país históricamente eh, habitado, producido y hecho grande por inmigrantes. Por inmigrantes, como, probablemente como tú también, Héctor. Yo creo que tú eres una buena persona que has venido a aportar a este país y no te has venido a servir de este país, ¿no? Entonces, esa gente la queremos, pero en abundancia, ¿no? Y hay miles, si no es que millones de ejemplos de inmigrantes latinoamericanos que han venido a hacer grande a este país. Eso creo yo. ¿Ok? Y el que tú seas indocumentado no te evita que tengas éxito en los Estados Unidos. Voy a repetirlo. El que tú seas un indocumentado ¿yeah? no te priva, no te evita. En inglés se dice don't prevent you. No evita que tú puedas tener una empresa, una buena familia, un buen trabajo, incluso darle trabajo a otra mucha gente. Tengo... Muchos amigos que están en esa condición. Lamento que estén en esa, en esa condición porque me parece que, que, que no, no, es, no es justo, no es bueno, no ayuda. Uh, pero pues eso ya no depende de mí, depende del de Congreso. Se la pasa aprobando cosas que nada que ver y en cambio tienen a toda esta gente que tiene 15, 20, 30 años trabajando honestamente. ¿no? Pero gracias por tu comentario, mi querido Héctor, lleno de... de de polémica, vamos a decirlo de esa manera. Geisy, dice, buenos días, bendiciones. Si estas inyecciones dijeron de un principio que era para que no te enfermaras y después que era para que no te dé tan fuerte, hay que pensar y respetar a que piense diferente. Pues sí, Geisy, estoy yo de acuerdo contigo. Um, Rafael Sandoval, ya sueñas con el científico, dice Rafael Sandoval. A veces son pesadillas, compadre. Um, pa, 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 pa. Bueno, eso ya, los demás ya los leí Ok, vamos a lo que sigue Y por favor, sigan comentando, sigan participando Sigan exponiendo sus puntos de vista Acuérdense que aquí no hay Límites, aquí no creemos En el hate speech Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar A dar su opinión y a que se la leamos la compartamos, aunque no necesariamente Estemos de acuerdo con ella Pero bueno, mire um, le dije que el CEO de Twitter... ¡Ay, ya son los 42, Nicole! El CEO de Twitter, Elon Musk, se reunió con el CEO de Apple, Tim Cook, ayer en la sede de Apple, que está en Cupertino. Ha ido a Cupertino, qué lugar más bonito. Ahí se respiran millones de dólares. Bueno, ahí en Cupertino, California, está la, la sede de Google. Y aparentemente Elon Musk y eh, el chipocludo de, de Apple, el CEO Tim Cook, tuvieron una buena conversación. Eso fue lo que publicó Elon Musk en su cuenta de Twitter. Si usted lo sigue, va a ver que lo que le estoy diciendo es cierto. Entre otras cosas, eh, escribió Elon Musk, resolvimos el malentendido sobre la posible eliminación de Twitter de la App Store, de la tienda de aplicaciones de Apple. Tim tenía claro que Apple nunca consideró hacerlo, el cancelar la posibilidad de que usted pueda descargar esa aplicación de, de Twitter en el Apple Store. La reunión se produjo después de que Musk dijera el lunes pasado, que aquí lo comentamos, que estaba dispuesto a ir a la guerra con Apple después de que la compañía dejó de anunciarse en Twitter y supuestamente amenazó con sacar la plataforma de redes sociales de la Apple Store. ¿Ok? Bueno, terminemos ese tema, porque si no, no me va a dar tiempo, ya me quedan 16 minutos de programa. Uh, las elecciones en Arizona, ¿qué onda? Bueno, la candidata republicana a gobernadora de Arizona, Carrie Lake, no cedió después de que el condado de Maricopa certificara los resultados electorales en favor de la demócrata Katie Hobbs y dijo que está firmemente en esta lucha. Textualmente cito lo que dijo Carrie Lake. Quiero que sepan, quiero que sepan que estoy firmemente en esta lucha con ustedes, dijo Carrie Lake en un video publicado en Twitter poco después de que se certificaran los resultados de las elecciones en el condado de Maricopa, que es el más poblado de Arizona. El condado de Maricopa no podía esperar para certificar su elección fallida, dijo Cary Lake, citando problemas informados por los votantes que aquí documentamos en el diálogo libre y los funcionarios del condado de Maricopa el 8 de noviembre. Lake dijo que los centros de votación del día de las elecciones estaban inoperantes. Dijo que se esperaba que los arizonenses esperaran en la fila dos, tres, cuatro e incluso cinco horas para poder votar. Eso es cierto, aquí lo documentamos. Lake, una expresentadora de televisión y periodista respaldada por Donald Trump, dijo que está trabajando en este momento con abogados en un caso legal para impugnar las elecciones del condado de Maricopa. Su anuncio se produjo después de que su equipo presentara una demanda la semana pasada en contra de los funcionarios de Maricopa. El estatuto estatal requiere la certificación antes de que nuestro caso pueda avanzar, dijo Carrie Lake. ¿Sabes lo duro que trabajé en la campaña electoral liderando nuestro movimiento para traer soluciones de sentido común a nuestros problemas? Estoy tomando esta misma ética de trabajo y la estoy usando detrás de escena en ese momento, construyendo un caso legal sólido. Esto es un fragmento de la entrevista que Carrie Lake le dio al comentarista de Real America Voice, uh, Charlie Kirk. Es una entrevista que no va a haber en ningún otro lado, porque pues, no las pasan, ¿verdad? Eh, el, el, el establishment media mm, no está a favor de esto. Pero aquí tenemos un fragmento de esta entrevista que dio Carrie Lake a este presentador de Real America, Real America Voice, ¿eh? sí, Real America Voice um, Charlie Kirk. Vamos a verlo, Nicole. In Chile, Chile. I totally
5: agree. So Bill Gates said that everyone who wanted the vote was able to vote. Peggy emailed us, Charlie, for the first time since 1981, I was not able to vote. Cars were parked two miles down 7th Street. I can't walk a mile. I'm physically unable to the back of the line. I tried my best to have people help me, but people at the voting center uh, said I have to go to the back of the line. I checked for you know, New River, and there weren't any locations. There's only two locations within a square mile of my home. I went home crying. Was not able to vote for the first time since 1981. Church had only 30 parking spaces, and the voting line was three and a half hours. How many people carry? I just. Do we I'm speculate sorry, Charlie. like that?
6: That breaks my heart to hear that. That breaks my heart in this country that our sacred vote has been trampled like that. We heard from a woman eight and a half months pregnant. She said, I couldn't wait two. I, I couldn't wait two hours in line. And you know what? Had that woman got it up there, she might have found out her ballot got spit back out and spit back out and thrown into drawer three, which we're finding out now those uncounted ballots got mixed in in many locations with counted ballots. The whole system is a joke. And either either our courts help us out right now or I fear we lose this country. This is the biggest story in the country right now. And the fact that we're lucky that one reporter you talked about, Yvonne, with The Washington Post, we should be honored that they're covering it. Every news outlet in the country should be covering. No, I, this I story.
5: totally agree with that. And honestly, they've been doing a good job. They've been covering it. I mean, it's Washington Post, but well,
6: one, but one. That's just one. Charm. I mean, where, where, where's where, our local news? Yeah, and where honestly,
5: the the, even in the Washington Post, they're talking about the lines. They're talking about you know the potential disenfranchising. But where's the New York Times? Where where's the I mean, the local papers? Where's I the mean, Arizona? No, the Arizona you Republic. What? You know, you know what the Arizona Republic has on the front page today? They say that what? Steve Bannon, Charlie Kirk, and Real America's Voice needs to be taken off the Native American Gila Reservation television network. I'm not kidding. The, the, that you that know is what? the. The front page because story.
6: People are waking up to the lies of the fake news. They honestly don't deserve to have the broadcasting license. They've been lying that they're not covering this story is it, it, I'm actually I'm fine with it. Because what I'm what I'm realizing is that the people who were asleep and didn't want to uh, dig into what happened in 2020 because it was just too it was it's too much for them a lot of uh, people just said you know what let's move past that well that's what happens when we ignore problems when you ignore a problem like corrupt elections like we saw in 2020 they fester and grow metastasize and we're seeing it happening now in 2022. look it's not even about my race it's not about me i it would be so much easier for me to just cut and run and do something different but we can't afford to do that and i I am uh, really hoping to reach some people out there who are Democrats who love this country. It's not about who won and lost right now. It is about the state of our elections. And if we don't have fair and honest elections, if we don't get in there right now and deal with this, we won't have a country anymore. We'll look at what's happening in China and we won't be on the protest side of what's happening in China. We'll be on the front side like decades ago when people were really, uh, I believe enslaved. They're working in factories. They make nothing. What's happening in China is a wake-up call for America because that's what they have in mind for us.
5: Carrie, I want you to stay right there. In the next segment, I want to walk through your legal strategy and the timeline because the clock is ticking. There's a couple day window from certification. You've talked about whistleblowers. You've talked about yeah. some things coming forward. I want to build that out with you because we're getting a lot of emails right now, freedom at charliekirk.com. Where people are saying, "Okay, what now? What now? What's next? What's okay, the plan? Good. What now?" So in the next segment, I want to build that out. But, okay. but, Carrie, you should be applauded for your courage and for your focus and your tenacity. Uh, this is the whole ballgame, everybody. You know, someone says, "Charlie, I'm tired of hearing about Arizona." So that means you're tired of hearing about America. Arizona is the railhead. It is the state that will define all other states. It's all coming down right here to State 48. Carrie Lake, stay right there.
0: Bueno, es lo que está pasando en Arizona. A ver en qué termina todo esto. No no sería raro que, y que... <ríe> Katie Hobbs es la que cuenta los votos y que se salga con la suya. Y al mismo tiempo era la candidata demócrata para las elecciones. Deja dudas y deja insatisfecha a la gente, pero pues vamos a ver. ¿no? La verdad, mi respeto es para esta, esta señora Carrie, Carrie Lake. Eh, me, me, la verdad le, le, le tengo que reconocer me, me cae bien me cae muy bien tuve la oportunidad de conocerla en Dallas hace algunos meses y una ciudad chiquita chiquita es de chaparrita delgadita muy muy inteligente muy inteligente vamos a ver en qué termina toda esta telenovela de elecciones eh, eh, maricopa ya certificó eso pero hay otros otros eh, condados en Arizona que no han certificado las elecciones ¿puedes creer eso o sea el país más importante del mundo que no sabe quién gana el día de, de las elecciones. Pues sí, así sucede. Pero bueno, se me está acabando el tiempo y no quiero quedarme con esta historia porque muchos de ustedes se van a poner bien contentos. Los demócratas del Congreso ya tienen los impuestos de Donald Trump. Lo que tanto lucharon, lo que tanto perseguían. Bueno, los demócratas de la Cámara ya tienen los impuestos de Donald Trump. Esto fue indicado por el Departamento del Tesoro. Un panel de la Cámara liderado por los demócratas recibió los impuestos del expresidente Donald Trump el miércoles, ayer, luego de una larga, larga batalla judicial de varios años que culminó con una derrota en la Corte Superior de Justicia. Sin embargo, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara ha estado investigando los impuestos de Donald Trump desde el 2019 supuestamente para ver si debería haber algún cambio en la ley sobre la auditoría de declaraciones presidenciales. Aunque el comité pudo, puede obtener legalmente los impuestos de cualquier persona, el Departamento del Tesoro de Trump se negó, argumentando que pues, no había ninguna razón válida para entregar estos impuestos. Pues bueno, el Tesoro, cito textualmente, el Tesoro cumplió con la decisión judicial de la semana pasada, dijo ayer, un portavoz del de Departamento del Tesoro a la prensa asociada, de Associated Press. Los demócratas ahora tienen hasta principios de enero, cuando los republicanos van a tomar el control de la Cámara y posiblemente terminarán la investigación. A pesar de la inminente inminente limitación de tiempo, el representante, el congresista demócrata por Massachusetts, Richard Neal, quien es presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Celebró la decisión la semana pasada como una victoria para la supervisión, sugiriendo que los demócratas no perderán el tiempo investigando los resultados. Tengo el, el video, vamos a ver el video, Nicole, este sobre este triunfo de los demócratas que ya tienen los impuestos del presidente Donald Trump. Venga, Nicole.
6: The House Ways and Means Committee apparently now has former President Trump's tax returns several years of them after years of fighting to get them. The committee not immediately returning a request for comment, but this is a significant step coming not too long after the Supreme Court said no To the former president's push to block the release of his taxes to Democrats. Keep in mind, Republicans will take over the House next year. So this was kind of Dem's last chance to get their hands on these returns. The Treasury spokesperson confirming they've complied with the request from House oversight. Unlike other recent presidents, actually, every president in modern history, former President Trump did not make his tax returns public when he ran. He said he'd been audited by the IRS. He's also said that people just don't care. Voters don't care.
0: Thanks for watching our YouTube channel. Follow bueno, ahí veía la televisión dando el. Que... Ahora, ¿de qué les va a servir? de Nada, pero ya tenemos los hijos que los querían, ¿no? Ah, no, no, ¿no? Uh, no sé por qué los quería. Bueno, Ahora, lo que sí me gustaría saber es, bueno, el, 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 el señor Donald Trump, ¿no? Cuánto 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 presenta como gastos y deducciones. Eso me gustaría saber. Eh, por pura curiosidad, ¿no? para saber si es cierto que tiene todos esos miles de millones de dólares o quizá no tiene tantos miles de millones de dólares. ¿no? Cuando entró a la presidencia se calculaba que tenía más o menos unos 5 mil millones de dólares, unos 5 billones. Cuando salió de la presidencia, debido a que descuidó sus negocios, se calcula que perdió como unos 500 millones de dólares. Eh, no sé, vamos a ver cuánto verdaderamente tiene y cuánto reporta, pero... Pues es anecdótico, al final del día es como una de estas victorias pírricas en donde, pues, una victoria moral para los demócratas porque consiguieron los documentos de eh, privados, eh, quiero decir, los documentos de, de los impuestos de, de Donald Trump, pero pues no sé para qué vayan a, a servirles. Y mire, antes de irme, esto sí se lo quiero comentar y, y me llamó mucho la atención. Estoy siguiendo a un chavo. Eh, en su cuenta de Instagram, que se hace llamar el hombre araña provida. Así se, así se llama. Este cuate, a lo mejor, no sé si lo pasaron en la tele local, pero yo no, la verdad, no veo la tele, le tengo que confesar, la tele no la veo. Menos noticias en la tele. No, no les creo. Pero un defensor provida, conocido como el hombre araña pro vida, fue detenido y acusado después de que escaló la torre Ritz-Carlton en Los Ángeles, que tiene más de 50 pisos de altura. Su temeraria empresa es parte de un esfuerzo continuo del escalador Provida, cuyo nombre real es Mason Deschamps. Y esto lo hace para llamar la atención sobre las causas y los grupos Provida. Las escaladas anteriores de este muchacho de Deschamps incluyeron un edificio de 50 pisos en Oklahoma en junio. Mason Deschamps se filmó a sí mismo mientras subía al edificio de Los Ángeles el martes pasado y dijo que está recaudando dinero para una madre que se llama Olivia, que había estado planeando matar a su bebé. Pero a través de una organización que se llama Let Them Live, Déjenlos Vivir, en la cual este muchacho junta dinero para, para esa organización, este, pues lograron convencer a, a la mamá de no matar a su bebé. La mamá se llama Olivia, es lo único que sabemos. Pero bueno, a través de escalar estos edificios, este muchacho llama la atención sobre el problema de los abortos y de los millones de bebés que hemos sacrificado desde 1973 en Estados Unidos. Se calcula más o menos unos 70 millones de personas que hemos matado a través del aborto. La policía de Los Ángeles lo arrestó porque se trepó al edificio. Después de su hazaña, incluso lo consideraron que está loco, que está afectado de sus facultades mentales. Pero mire, eh, aquí tengo eh, el video, a ver si lo podemos ver, eh, Nicole, donde él habla de lo que está haciendo, donde ya va trepado, mire, ahí ya va como a la mitad del edificio, saca su celular y empieza a grabar lo que está haciendo el Spider-Man pro vida, el Hombre Araña pro vida. Vamos a echarle un, un, un lente, esto lo publicó... A alguien en su cuenta de Twitter, pero el video es de de su cuenta de Instagram. Vamos a vamos a verlo, Nicol. Vamos a verlo. Me, me encanta esta idea. Digo, es temeraria, pero no puedo sentir menos que admiración por este chavo. Venga, Nicol.
1: Hey guys, I'm out here in Los Angeles today on the Ritz Carlton, and today we're raising money for a mom named named Olivia. She scheduled an abortion. Uh, and so let them live decided to help her instead and she's taking our help and uh, We need to help her pay her rent and uh, help her fix her car so she can get to work and Save her baby from abortion sometimes, you know it, It's that easy that all they need is just a little bit of financial support and they are willing to uh, you know choose life, so uh, Thank you guys for all the support <laughs> have, a, have a good day buen día. Este
0: chavo se trepa a sus edificios y se sube sin arneses. Lo único que se pone en sus manos es brea y escala y escala y escala. Ya ha escalado varios edificios y siempre que termina de escalarlos lo arrestan porque pues, es ilegal que usted lo haga. Le preguntaron en la televisión, ¿y por qué haces esto? Dice, pues es que no encontré otra mejor manera para llamar la atención sobre el problema del de asesinato de bebés llamado aborto que en muchos estados de la Unión Americana como California es permitido incluso hasta el último día del embarazo. ¿no? Entonces, yo sé que muchas de estas mamás no quieren abortar, que están pensando económicamente. Entonces, si les decimos, oye, espérate, ¿qué tal si te conseguimos apoyo económico mientras este, nace tu bebé y te preparamos y puede, eventualmente puedes mantenerlo, trabajar y hacer cosas? Y él trabaja con esta organización que se llama Let Them Live. Te puse el link, mi querida Nicole, porque quiero que vean la cantidad de bebés que este chavo ha podido rescatar de la de la muerte es impresionante uh, el, el, el sitio de internet se llama let them live y a través de pues, lo que hace este cuate que para muchos es loco treparse a un edificio ¿no? y, este, y escalar y escalar y escalar para llamar la atención sobre este problema ¿no? Eh, Quiero que vea a, a, a los bebés. Estos bebés están vivos gracias a, a esta organización y, y a esfuerzos como el de este chavo. ¡Wow! Se llama Let Them Live. Yo no sabía de esta organización. Alguien me llamó la atención y me dijo: Gustavo, chécate este chavo. Síguete este chavo en, en, en Instagram. Se llama. Um, eh, ¿Cómo se llama? El, el Spider-Man Provida. Se llama. Pro-Life Spider-Man, así se llama su, su cuenta. Pues todos estos niños están vivos hoy en día gracias a esfuerzos como temerarios, como este muchacho. Porque entonces mucha gente dice, ah, caray, no sabía, ¿sabes qué? Voy a mandar 10 dólares, 20 dólares para contribuir a esta organización no lucrativa. Y sobre todo los que creemos en, en el valor de la vida ¿no? y en la oportunidad que cada bebé tiene de, de nacer y de llevar a cabo el propósito que Dios tiene para él. ¿no? Um, impresionante impresionante bueno pues con esto se, con esto se los, los voy a dejar chicos déjenme leer um, algunos de sus mensajes Feli dice yo le ayudo a ese loco pero con un psicólogo señor, primero que salve su vida si quiere salvar a los demás Feli obviamente no no, 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 este, no coincides con, con los puntos de vista de este muchacho Gaby Ramírez dice Claro que fue un robo, todo está trabajado para que ganen los demócratas. O oh, se refiere a lo, de, a lo de Arizona. Noé Contreras dice, ya no saben qué hacer para sacarse de encima al 45, pero en el momento menos pensado, nuestro matador dará la estocada final al viejito Culica. <risa> Cul ah, Culica, Gao. <risa> oh, ese es un término muy, muy, muy colombiano, ¿no? Y a sus mugrientos seguidores que lo arengan, dice Noé Contreras. Uh, Homero dice, bueno, señor Gustavo Vargas, entonces vamos a darnos cuenta del gran empresario exitoso que es Donald Trump. Deberían de sentirse cómodos cuando se revele lo rico y excepcional empresario que dice que es, que ya sabemos que es una rata, pero bueno. Mirta Pérez dice, saludos y muchas bendiciones, siempre escuchándoles, gracias. Um, dice yo quisiera que con ese empeño, refiriéndose a los impuestos de Trump, quisiera que con ese empeño investigaran los negocios de los Biden, y creo que ya viene, ¿eh? Creo que ya viene el, empezando el, el, el año nuevo. Uh, dice Chávez, y los taxes de Biden, <risa> dice, estos son Estados Unidos, ¿cómo va a fallar un sistema de conteo en el país más importante del mundo? Si no te suena mal, estás mal, dice Chávez. Eh, Noé Contreras dice, estas lacras liberales ya es imposible sacarlos del poder. Uh, Mauricio Reyes dice, suerte con eso, Lake. Hay un tonto que sigue diciendo que le robaron acepta, regresa a las noticias, que ahí te iba bien, dice Mauricio Reyes. Imagínate, esta chava dejó un contrato millonario, porque no estaba de acuerdo con lo que le ponían a leer, ¿no? Sobre todo con el asunto de las inyecciones. Um, dice Félix Fuentes, ya señora, váyase a seguir con su periodismo y no haga el ridículo como el señor Trump. Por favor, no pudo, no la apoyaron, acéptelo, no pierda la cabeza y continúe luchando si quiere ganar algún día, dice Félix. Rafa Sandoval dice, ella dijo antes de las votaciones o oh, referencia a Carrie Lake antes de las votaciones que no iba a reconocer si perdía solo si ganaba. Me recuerda la naranjado, dice Rafael Sandoval. Bueno, ella no dijo no dijo eso, dijo que teníamos que asegurarnos que las elecciones fueran libres y pidió que se recusara Katie Hobbs porque ella siendo candidata es la encargada de, del proceso electoral, o sea es la jugadora y es el árbitro también. Ese es, ese es un pequeño problema, ¿no, Rafa? Um, Dice, señor Chávez, me suspendieron mi cuenta de Twitter por decir que los transgéneros deberían buscar ayuda psicológica. Es una opinión, ¿no? Muchos tienen esa opinión, pero pues, eh, pero ahora se supone que ya, ya se puede, señor Chávez. Ya Elon Musk dice que hay libertad de expresión. Reyes Gallardo dice, dijo alguien por ahí, Dios hizo la tierra y el hombre y las fronteras. Geisy, sí, bueno, ya lo había leído. Pero gracias, Casey, por tu comentario. ¿Pero qué, qué les pareció lo, lo de este chavito? Híjole. A mí, la verdad, me, me, me emocionan. A lo mejor usted no, pero ya sabe que yo soy un partidario de la vida y de, de que todos tenemos la oportunidad de, pues, de vivir. ¿Por qué nos van a matar? Si no hemos hecho nada malo. ¿verdad? Pero como decía eh, uno de mis presidentes favoritos en la historia de los Estados Unidos, el señor Ronald Reagan, los que están a favor del aborto es porque... Ya nacieron. Con esto los dejo, chicos. Eh, mañana, con el favor de Dios, estaremos transmitiendo desde la capital mexicana, mi querida Nicole. Vamos a estar en la Ciudad de México un par de días. Tengo un, unos asuntos ahí que atender. Eh, espero tener buena conexión. <risa> Igual me voy a llevar mi hotspot y todo, pero espero que en el hotel también tenga buena conexión de Wi-Fi para podernos eh, conectar y platicarle lo que está sucediendo por allá en tierras mexicanas. Ya saben que cuando... Llego a esos lugares, me gusta platicar con el taxista, con el Uber, con el, el restaurante para, para sentir el pulso de, de la ciudad. Y además, hace mucho que no voy a la Ciudad de México. Así que va a ser interesante. Ya le voy a platicar y le voy a contar, ¿ok? Le deseo que tenga un jueves fantástico, lleno de propósitos alcanzados. Le deseo que sea usted sensible a, a la voz del Espíritu Santo que le guíe. Déjese guiar por él para que tenga éxito en todo lo que emprenda Eso dice la Biblia, que si usted obedece a Dios, va a tener éxito en todo lo que emprenda. Eso dice el libro de Josué. Lea la Biblia, aunque sea eh, con, con afán de, de descartarla o de hacerle fact-check. Eh, va a ser un muy buen ejercicio. Eh, yo lo hice y mire, terminé convirtiéndome en hijo de Dios como la ve desde ahí. Qué grande bendición. Ok, chicos, Nicole Castillo, como de costumbre, un trabajazo. Me, me voy a poner de pie. Me pongo de pie por Nicole Castillo. Buen trabajo, mi querida Nicole Castillo, como de costumbre. Nuestra productora ejecutiva se llama Eva Castillo. Gracias a todos ustedes que comentan. Eh, Félix, dice, me parece bien que los ayuden a nacer. Y luego, ¿quién los mantiene? ¿Quién los educa a los pobres niños? Pues sí, necesitamos padres responsables y madres responsables, mi querida Feli. Casey sí, dice, que Dios bendiga a este muchacho y lo guarde. ¿Verdad que sí? Sí, lo mismo pensé yo. De hecho... Eh, voy a estar revisando más esta, esta página de internet de Let Them Live me encanta lo que están haciendo Myron Duarte dice que tengan un grandioso día, órale pues chicos, nos encontramos mañana con el favor de Dios, cuídese mucho vamos a hacer la diferencia vamos a servir vamos a ser útiles, vamos a cumplir con nuestros propósitos eh, y que Dios nos bendiga a todos nos encontramos mañana, órale pues adiós, gracias, los amo en Cristo bye